0: Men det er egentlig en søgen efter at, at blive bedre. Øhm, at blive mere, sætte højere standarder, optimere øh, i kroppen og selv. Så en største styrke det er mit mindset. Mød Rasmus Krav. Bjergatlet, forfatter til bogen
1: Trip, coach, foredragsholder og menneske. Nok bedst kendt som værende den eneste dansker, der har bestiget Mount Everest uden ilt men Rasmus er så meget mere end det. Han beskriver selv sin rejse de seneste år på følgende måde. Fra toppen af Everest og ned igen, og så videre nedad. Til bunden af verdenshavens dybeste del, Marianergraven, i overført betydning forstås. Og så op fra dybet igen, mod lyset. Regningen for at have været i livsfaren håndfuld gange på bjergene, og været tæt på døden ved at se andre betale den ultimative pris, har været stor for Rasmus. Efter hjemkomsten fra Everest fik han konstateret posttraumatisk stress, men det ser han ikke nødvendigvis som noget negativt. Som han selv udtrykte den gamle Rasmus er død, men jeg har lært at elske den nye. Rasmus og jeg har en meget dyb og til tider næsten filosofisk snak om vores mentale kapaciteter som mennesker, og hvordan vi begge finder et fællesskab i at være drevet som individer. Med de positive og negative ting, der følger med, ikke nødvendigvis at være tilfreds med status quo i livet. Vi taler om det stærke ved at have et formål, ens drivkraft og det at kunne inspirere andre til at være nysgerrige på sig selv og hvad der findes derude. Og om hvordan Rasmus prøver at hjælpe andre, blandt andet ved at være involveret med Veterans in Motion og andre organisationer. Velkommen til et inspirerende afsnit om det at komme helt derud hvor få andre har befundet sig, nemlig på grænsen til døden og hvordan man kommer videre i livet bagefter. Fra de dybeste mentale steder og op til overfladen mod lyset. Velkommen til.
0: Okay, gutter, så sænker vi lige spytte en gang. Er, er, er bragen, uh, vi går på om cirka en mic. Er I klar? Okay, så kører vi.
1: Velkommen til Try The Mind podcast. Podcasten, hvor vi hellere vil fejle os fremad, end at leve livet i frygt for det ukendte. For de bedste ting i livet, på den anden side af frygt. Velkommen til.
0: Simpelthen, altså hvor, hvor mange øh, milliarder har du ved at give for det her udstyr? Øh, ikke fordi jeg behøver et tal, men øh, det er ret, øh, det, det virker sgu ret bruf, det her setting.
1: Jamen det, øh, det er meget sjovt, fordi at ja. jeg har jo indkøbt mit øh, udstyr, sådan, så jeg kan have det med mig. Ja. Der kan du se den flightcase, der står lige dernede, og mm. så her, om der. Ah, yes. okay. ja. der har jeg... Øh, Fuldstændig som, når du pakker grej, uh -huh. øhm, så kan det hele pakkes ned. Og det har jeg meget for dykkerverden. Ja. det her med, at du kan pakke dine ting ned i en hård kasse, så det kan tåle transport. Mm. Og det var min tanke. Så derfor har jeg købt det her udstyr, så jeg kan have det med. Men det er ikke så dyrt, som det ser ud. Nej. Hvis vi siger sammenlagt for optager og mikrofonarme og mikrofoner og det hele. 5.000. Hold
0: da. Altså... Det er jo, fordi det er jo vildt, hvilket univers, man kan folde ud. Nu her, jeg har lyttet til, til nogle enkelte af dine, dine episoder øh, fra, fra Trident Mind mm. øhm, tidligere, og jeg tænker, det er, jo, altså, det er jo noget af et tool, både selv at kunne gøre sig klogere, men også gøre andre klogere og også skabe noget, som kan komme andre til gode, ikke? Mm. Øh, vil jeg have det her? Yeah. Øhm, ja. Ja. Det er fantastisk. Jeg sidder lige og drikker lidt vand, fordi vi, øh, vi startede jo lige med en lille workout. Men det gjorde vi, og det var de ja. forslag, og jeg er vild med det. Så, øh, så vi mødtes ja. klokken 8, og så øh, ja. var vi i baghaven. Det var fantastisk, og nu er klokken 9. Ja. Jamen, øhm, Men det er jo den ja. bedste måde at starte dagen på. Det må man sige, og vi var lidt inde på det, det her med, at øh, det er også kognitivt gør noget godt lige ja. at få, få startet op. Øhm, ja, på en eller anden måde, jeg tænker det lidt som det der med at connecte øh, hovedet med krop. Mm. Øh, og nu har vi begge to været meget, øh, været meget gode med vores krop på på sin arbejdsfront. Ikke? Øh, så der sikkert, ligger sikkert et eller andet, der indlejer der, men jeg tror egentlig, at alle har, har godt af det. Man får lige banket nogle, noget, noget blod igennem, noget ild igennem kroppen, og, og man får, får koordineret nogle bevægelser. Altså kognitivt, der tror jeg altså også, det gør noget, øh, ja. den der kombi.
1: Det var det, som vi også talte om, mens vi trænede. Det var noget af det fedeste i Så det her med, at fra 8 til 10 hver morgen, ja. der trænede man. Ja. For det, og, og hele strukturen var bygget op omkring det. Og det sekund, der var en fører af en eller anden slags, der prøvede at begynde at lægge ting ind, altså blive kreativ og lægge ting ind øh, arbejdsmæssigt i, i morgentræningen, der. så skulle de nok få at vide, at, øh, at det, øh, det gjorde vi som udgangspunkt, ikke men jeg havde jo øvrigt også en anden oplevelse lige da jeg startede op, hvor at en af, en af officererne kommer ned og siger til mig, sådan, Nå, Christian, jeg hører, du også har dyrket triatlon." Sådan, ja, men jeg er ikke specielt god til det. Nå, skal du med ud og svømme i frokostpausen? Sådan, I frokostpausen? Så ja, ja, vi mødes sig nede kl. 12, og så svømmer vi et par kilometer. Uh, så, så gjorde vi det ikke. Og, og jeg kan huske at gå ind til min chef og sige, altså der er en her, han vil godt ud og svømme med mig i frokostpausen. Er det okay? Og min chef grinede. Ikke? Så bare, ja selvfølgelig det er det det. Det gør du da bare. Okay. Altså, Jeg havde ikke været på sådan en arbejdsplads før, hvor man gjorde sådan nogle ting.
0: Ah, så det, æm... var,
1: det var lidt en kontrast fra, ja, hvor kom du fra I før, før formandskabs? Ja, det var så politiet. Ja, det var, politiet. ja. ja var det. Mm. Og der var masser af specialafdelinger der, hvor du godt kan træne. Ja. ja der er ikke masser. Men der er i hvert fald nogle specialafdelinger, hvor man gør det i det almindelige beredskab.
0: Der er der ikke tid til sådan noget. Nej. Jeg tror på 10 år, så har jeg trænet i arbejdstiden fem gange. Men det er jo en interessant øh, frase, hvis, hvis vi bare lige tager den ud. Øh, det er der jo ikke tid til. Ja. Så kan man også også sige, når man, øh, er der tid til det i frømandskopset? Ja, man skaber tid.
1: Man skaber tid.
0: Ikke? Man, man prioriterer det. Det er, rigtigt. Ja. det er vel nok i virkeligheden, øh, det er i hvert fald sådan, jeg ser på det, eller ja. det jeg hører. Nu har jeg ikke været nogen af stederne. Jeg har selv været øh, været øh, været overrække i, i herren, og også været oppe og brugte med jerkopset. Øh, og kom ikke igennem, øh, men øh, man kom så langt i optagelsen der, øh, at jeg fik et indtryk af, hvad der var for en kultur, og det snakkede vi jo også lidt om, da ja. vi jammede over, over, over træningen hovedet, men at der faktisk er stor kultur, på frømandskorpset og jægerkorpset. Ja. Øh, nu, nu er det ikke kun baseret på min egen øh, oplevelse derop, men også dem, jeg, der kender i mit netværk, der både har været der og er der. Øh, ja, og vi prøver ikke dukke mere ind i det, men jeg synes bare, det er interessant, hvordan man øh, i specialiserede miljøer, hvor man skal være de bedste af de bedste, kan, kan have helt forskellige tilgang til tingene. Ja. Øh, når vi ser på tværs af politi og de to og Sikkert også, hvis vi kigger ud i alle mulige andre steder ja. af samfundet, øh, erhvervslivet, øh, elitesport i det civile. Ja. Kulturen har så meget at sige, og hvis man tror på, at det her det er the way to do it, så er det det, man gør. Øh,
1: og der vil jeg jo ønske, at vi ud fra et samfundsmæssigt og et samfundsøkonomisk-mæssigt synspunkt kunne blive bedre til at trække på hinandens ressourcer. Jeg havde en, en aha-oplevelse, jeg tror, jeg den, har nævnt den før i podcasten, men det her med at komme på skydebanen første gang med formandskorset. Mm -hmm. Der bliver bare en fyrstrækker ned, så bliver ladet åbnet, og det fyldt med ammunition. Mm. Og jeg stiller det her en EU-spørgsmål til goderne: Hvor mange skud må vi affyre? Og de er flade grin. Så hvad snakker du om? Så hvor mange skud må vi affyre? Fordi i politiet, når vi havde skydninger, så var der 50 skud. Og de forstår ikke, hvad jeg mener. Så, men vi skyder det hele, og hvis vi mangler, så fylder vi bilen, og så kører vi herned igen. Og jeg kan huske at stå der, og de, de grinede, og så måtte jeg jo forklare dem, hvorfor. Men jeg skød flere skud på en formiddag på en skydebane i Fræmerskorpset, af jeg nogensinde har gjort det i politiet. Det, det er en niveauforskel.
0: Okay. Mm, det er niveauforskellen, så jeg kunne egentlig godt, jeg bliver lidt nysgerrig her. Øh, synes du, det er ret rimeligt, at man øh, affyrer? Max, kan folk begrænse sig? Er det et indtryk? Eller ja, bliver det ja, også ja. sjovt at på den tidspunkt? Nej, nej, nej. Der er slet ikke noget sjovt at blæde.
1: overhovedet. Okay. Slet
0: ikke. Så, så man, man kunne lige så meget ud af hvert skud, vil du sige? Åh, oh, 100%. I ja, 100%. Ja, okay. Det lyder du ret og om. Ja, meget.
1: Hmm? Meget. Øh, det har jeg været nok på skydebanen til, og altså, jeg har jo oplevet begge miljøer. Mm. Og min, min pointe med det, det var det her med, at, at, øhm, at det gik op for mig der, hvor dårligt skydetrænet egentlig var. Og det ved jeg, og, og inden der er nogen, der hisser sig op over det, så er det jo, det er blevet bedre i politiet. Mm. Men da jeg var der, var det ikke særlig godt. Og det er jo derfor at vende tilbage til det, vi snakker om med at lære hinanden. Der kunne jeg jo godt tænke mig nogle gange, at vi var lidt bedre til i de her miljøer og,
0: og lære hinanden. Men altså, jeg, er, jeg er jo egentlig bare, jeg er jo fuldstændig on page med det her, fordi det, jeg jo tænker, når du siger det, det er jo, øh, jeg ved selv, hvordan det er at være et, et elitært, et specialiseret miljø. Jeg ved, at kapaciteten mentalt og fysisk, øh, og inden for det, det man nu er rigtig god til, den er langt større. Øh, det vil sige, at har du en kapacitet til at være fuldt fokuseret og få maks ud af 400 skud, i stedet for 50, som måske er lige med et andet sted, hvor man måske bliver nødt til at sætte grænser, fordi ellers så bliver det sjovt at blade, måske. Hvor disciplinen og, og hvad kan man sige, kapaciteten til at få maks ud af mere, øh, den er større i, i, i frømandskorpset. Det var, det var bare den, det, der slog mig, da du sagde det der.
1: Jeg tænker, jeg tænker blandt andet økonomi, mm -hmm. men jeg tænker også i forhold til vi talte om med træning. At det er simpelthen måden, hvordan man inkorporerer tingene på. Ja. Og det, jeg lærte i formandskorpset, det var, der er det her begreb muscle memory, som jo i princippet er forkert. Det er jo brain memory. Mm. De muskler har jo ikke nogen hukommelse
0: som sådan. Nej, men de hænger jo sammen, jo. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Du, du forstår, hvad jeg mener, ikke? Mm. Og der synes jeg simpelthen, at, at kravniveauet til politifolk, der skal tage den her beslutning på et splitsekund. sekund, det krav, det er meget, meget højt. Ja. Men så skal man også have en træning og en uddannelse, der matcher det her krav. Og der synes jeg, at kravet til frømandskorps er faktisk det samme. Mm. Det, er split det er beslutninger, der skal tages på splitsekunder, som potentielt set kan koste en anden persons liv. Mm. Men volumen, de træner, er jo astronomisk meget højere end, end, end politiet. Mm. Med, med strengt taget de samme krav, mm. fordi det er det her ultimativ, hvor at du kan ende med at tage en
0: anden mands liv. Og det er, mere, det er mere den kontrast, jeg synes, der er interessant. Men den er, den er super interessant. Øh, jeg, synes også, der er noget, jeg synes også, at der er, noget tillid, øh, ja, der er noget tillid i det, i forhold til at, at kunne, øh, kunne lade det være op til den enkelte, øh, og, og forfølge og blive så god som muligt inden for noget, øh, hvis vi skal køre det lidt over i noget rent menneskeligt. Ja. Øh, altså jeg har oplevet nøjagtigt det samme, øh, da jeg var op øh, og krafter med Jacobset. Da jeg var i, i det mere sådan, kan man sige, gængse del af herren øh, før det, øh, der var der meget ja. altså, fordi De fleste ressourcer var sendt til Afghanistan. der ja. er tilbage i... Øh, ja, hvornår var det? Det var jo i, i omkring 10 eller sådan noget. 10-11 ja. stykker. Øhm, men det må jeg også sige, man kan, når man er under pres på ressourcer, mm. men man skal ud, og man ved, at man skal ud i den skarpe ende, øh, jamen, så kan man også blive kreativ. Og ja. det er jo også noget af det, der sker. Altså, man kan jo også... Øhm, forfølge øhm, det, er at prøve at begrænse sin ressourcer så meget som det er muligt, øh, hvis at kreativitet, den kan spille ind og, og være øh, lige så god, tænker jeg. Når du, altså når du siger muscle memory, øh, lave bevægelserne. Yeah. Men jeg ved godt, når du hører et brag, når du mærker en rekyl, altså så er det jo helheden, du træner, og yeah. det, er jo, det, er jo, det er jo så tæt på real life som muligt. Yeah. Øh, så, så hvis man kan, så er det det, man skal. Ja, det tænker jeg også. Train er fordi... you fight, ikke? Jo, jo, lige præcis. Og du bliver jo heller
1: ikke en dygtig bjergklatrej at træne ind i tænker jeg. Og nu sidder jeg virkelig og kloger mig på
0: noget, som jeg ikke er... Øh, jeg, er jo ikke, jeg, jeg definerer jo ikke mig selv som bjergbestiger, det har jeg aldrig gjort. Nej. Men øhm... du er bjergatlet. Ja, men jeg tror egentlig, jeg vil sige... Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad jeg er. Jeg ved bare, at jeg har et, øh, en nysgerrighed på at blive bedst mulig som menneske inden for de arena jeg kaster mig over og det er egentlig det jeg sådan set i retrospekt har fundet ud af med mig selv, at det er det jeg har været drevet af, ja. så er der nogle, nogle kontekster der har været mere været større magneter på mig end andre øh, og fortsat er det men det er egentlig en søgen efter at, at blive bedre og øh, blive mere sætte højere standarder, optimere øh, i krop og sind så min største styrke, det er mit mindset. Mm. Det, det er det, det altid har været. Og det er det, jeg har sat i spil. Uh, uanset, jeg tror også, det der, hvor man kan sige, at nogle folk kigger på sådan en som mig, og sikkert også, måske sådan en som dig. Mm. Det, det ved jeg ikke. Det kan du måske svare mig på bagefter, at jeg har sagt det her. Uh, det her med, jamen, uanset hvad du kaster dig over, så bliver du god til det. Ja. Så lærer du hurtigt så kan vi snakke om, nå, har du en god genetik? Øh, det ved jeg, jeg ikke har. <laughs> øh, jeg tror, at det er villigheden til at øh, turde kigge ind i sine svagheder og sige, okay, fair nok, der er udviklingspotentialer. Og øh, have lysten til at blive bedre. Hele tiden være i udvikling. Og hvad der så driver ind til det, og hen imod store ambitiøse mål, det er jo så en anden snak. Mm -hmm. men, men, men jeg tror, det er der, den ligger, den, i højere grad, end den ligger i, at man er født med den og den krop.
2: Ja.
1: ja. Det bliver hurtigt, hvis man fortæller sig, det narrativ, så bliver det hurtigt en begrænsning for en selv, af min, af min erfaring. Vi kan hurtigt putte folk i kasser, ja. putte os selv
0: i kasser, ja. øh, og sige, at vores øh, grænsen på vores kapacitet, vores vores komfortzone den går her og det, det er virkelig også vores, vores absolute limit, det er ikke bare en limit vi kigger ud over og faktisk kan flytte på det er som at have ja yeah, yeah, som, som at bo i et fængsel vil jeg næsten sige, det er næsten den følelse jeg får øh, hvis jeg forestiller mig selv være totalt, have defineret mig selv som værende, det her det er det jeg er og det er det jeg kan og, og så aldrig nogensinde ville eller turde kigge ud over det Æh...
1: det er min værste frygt ja, det er men... altså, at... ja. hvis jeg vågnede en hvis jeg vågnede en morgen og var tilfreds med det hele jeg, jeg er ikke sikker på at det ville være særligt godt for mig fordi jeg er jeg har så meget appetit på at lære mm. at blive klogere og blive dygtigere og, og, og tage de her ting som, som jeg har af mentale udfordringer som nogen vil kalde skavanker for mig der er det nogle udfordringer, som jeg skal finde ud af, hvordan jeg løser og bliver bedre til. Og det tager mig formentlig resten af mit liv. Men det er jo den der søgen mm. efter noget, der måske ikke altid er håndgribeligt. Men, men jeg er så drevet af at, at hele tiden lære noget nyt og, og, og udforske. Og sådan fuld opbremsning, hvor det blev taget fra mig. Mm. så kan I lige så godt køre mig på plejehjem. Ja. Giver det nogen mening? Jeg tænker lidt, du er... du, du ja, vi snakkede, ja. Da vi trænede, snakkede vi om det her med at være drevet. Ja. Det, det er et ord, jeg godt kan lide. Jeg at være drevet? Ja. ja. Fordi der, 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 der ligger en eller anden kraft i det ord.
0: Ja, der er, ligger noget var. bevægelse. Noget, der noget der, øh, noget, der øh, noget, hvor vores status quo ikke eksisterer, øh, men hvor... Mm. Hvor, hvor, man, øh, hvor man ønsker at flytte, flytte sig et andet sted hen, end, end der, hvor man er. Og, øh, mm. Hvor der ikke er noget, der er taget for givet, tænker jeg. Øh, ja. der, der, ligger, der kan ligge utrolig mange ting i det. Ja. Øh, men nu kommer jeg egentlig til at tænke på, øh, du, du nævner meget det her 1% mindset. Mm. Er det det her med at gøre, tage nogle små skridt hver eneste dag, ja. der flytter en... Øh, ja. I retning af det i virkeligheden, altså, er det ikke det, det der, med at, med at, det i hvert fald, som jeg tolker det, det der med at flytte sig en procent hver dag i retning af det, man er drevet af. Præcis. Øhm. Og så er det hele filosofien
1: med, som du også nævner det, og jeg tror faktisk også, du nævner det i, i indledningen til din bog.
0: Ja, egotrips, som du har dig foran ja, 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 og, og ja. vi
1: har jo helt skævt sted, og du skal nok få lov til lige at, at, at præsentere dig selv om et øjeblik. Men, men og nu sagde du selv ja. det her med status quo. Mm. Jeg er personligt ikke interesseret i status quo. Jeg vil blive 1% ja. bedre hver dag.
0: Ja.
1: Det er mit mindset. Hvad er
0: det, du frygter ved status quo?
1: Ligegyldighed. Ligegyldighed. Det er det første ord, der lige popper ind i min hjerne. Hmm.
0: Nu, nu arbejder jeg jo også som, øh, som coach, så jeg, nogle gange så det der med talte ord det, øh, og, og samtalen og sådan noget, det, det kan man jo godt komme til at dykke meget ned i, for der, der kan findes meget guld ja. øh, <laughs> så øh, jeg tænker hvad hvis vi skulle prøve at se på noget smukt i status Ja. kan der hvad, hvad kunne hvad kunne, der, hvad kunne man tænke sig at kunne finde der men status quo kan
1: jo sagtens være smukt, fordi status quo kan jo betyde, at du laver en form for opbremsning i dit liv.
0: Behøver det at være en opbremsning? For mig vil det være en opbremsning. Så du er hele tiden en bevægelse? Altid. Altid bevægelse? Altid. Det er en
1: styrke og en svaghed.
0: Ja. Når du altid er i bevægelse, hvad så med, med pauser og restitution? Nu tænker jeg også det mental restitution. går jeg rigtig meget op i. Så det, der tvinger du dig selv til ja. at... Så, så når du hele tiden er i bevægelse, betyder det så, at det er en balanceret bevægelse, hvor du husker at have dig selv med? Jeg ville ønske, at jeg kunne sige ja. <laughs> men men hej igen, 1% bedre hver dag, er det det, du, er det det, du stiler efter? Ja. Ja, okay. Så at være i bevægelse, men uden at miste dig selv undervejs ja. med, med hastigheden? Ja.
2: Okay.
1: Men, ja. Mm? der ligger jo et men, mm? fordi jeg har også lært, at... Det her med at kunne... Jeg har for eksempel lige nu... Alle de stresssymptomer, jeg oplevede, da jeg var syg... De er væk. Jeg ved ikke, hvor min grænse den går hen. Hvad? Og, og det kan jo umiddelbart lyde som om, at jeg har fundet en eller anden... Øh, fundet de vise sten, men, men tværtimod, det er faktisk noget rigtig skidt. For det vil sige, at jeg kan presse mig selv på en måde nu, hvor alle de ting, jeg har lært at genkende... Mm. De er der ikke mere. Nu står jeg et nyt sted i mit liv. Ja. Der var en, der sagde til mig i går, som jeg havde en, en, en rigtig god snak med Trine, der også var på pod i podcasten i sidste uge. Hun sagde det her med: "Måske har du i virkeligheden skrevet din bog for tidligt." Mm. Og det er en god pointe. Mm. Men, men man skal så også altså noget andet. Man er til at skrive bogen på et tidspunkt, fordi der kan man jo blive ved, og så bliver den aldrig skrevet. Men, men det her med at, at nu at stå et nyt sted og ikke nødvendigvis kunne genkende. De alarmsignaler, jeg har lært. Så derfor så er jeg nødt til at tvinge mig selv til at lave restitutionen og pauserne. Og altså, så simpelthen lægge dem ind.
0: Ja. Vi er simpelthen nødt til at bygge nogle rutiner ind, ja. så, du, øh, så du kommer ja dig selv. Øh, og dit drive i forkøbet faktisk, ja. så det ikke river dig i stykker. Fuldstændig rigtigt, for det flår mig i stykker. Ja. Men, øh, men altså der resonerer du jo fuldstændig øh, inde hos mig. Altså, det er nøjagtigt det samme, jeg har måttet gøre. Jeg har også, også øh, fået få, få konstateret posttraumatisk stress øh, fra, fra min arena ja. øh, og oplevelser og ting og sager fra, fra bjergene. Øh, det, du siger med din bog, det er ret interessant. Men øh, føler du dig fastlåst i det billede, du nu har... Det er jo et øjebliksbillede man smider ud til verden. Ja, det er det nemlig. Føler, føler du dig fastlåst i ja. din identitet, der ja. ligger i den? Ja. Okay.
2: Det gør jeg.
0: Du, hvordan, hvis du skulle lave det om? Hvad? Jamen, jeg vil ikke lave noget om. Du vil ikke lave noget om? Nej. Okay, så du er afklaret med det?
1: Fuldstændig. Ja. Men. Interessant. Hmm? Det kan, ja. Din,
0: din bog er jo også, det er jo også et øjebliksbillede. Jamen, jeg skulle til at sige det, altså øh, ofte, når man, øh, når man øh, arbejder så. Altså, jeg lærer jo meget ved at snakke med mennesker også, når jeg arbejder med klienter. Jeg coacher, mm. jeg arbejder med mental med, fordi det er jo ofte også nysgerrighed er jo drivet af et spejl, mm. nysgerrighed på ens selv, ikke? så man holder op. Øh, jeg har længe følt mig følt en kæmpe distance til den bog der, mm. og der er nok en grund til at jeg ikke har. Jeg ved det ikke. Uh, man kan finde på alle mulige undskyldninger, men der er en grund til, at jeg endnu ikke har fået den oversat til engelsk, og har spredt noget til højre og venstre. Der er nok en grund til, at jeg gerne vil have den, uh, hvad kan man sige, skrevet om, lavet den i en special edition, hvor der er en langt større del af den, det kapitel, der hedder: Hvad er der sket de sidste tre år? De sidste fire år, så det er noget som faktisk: uh, uh, Hvem er jeg blevet? Hmm. Uh, fordi det. Uh, det her, det bliver jo lidt, og det er det, det der med at blive fastlåst i en føle sig fastlåst, der er det nok i virkeligheden, fordi jeg kan jo ikke sige, hvad der sker inde i andre mennesker. Mm. Men jeg ved, at vi er rigtig gode til at putte hinanden i bokse, i kasser, øh, og, øh, og have fordomme øh, og forestillinger omkring ting. Og jeg ved, at jeg er bjergbestiger, mm. eller det har jeg været, og jeg ved, at det er en identitet, nu sagde jeg i starten, som jeg egentlig aldrig har følt passer på mig, jeg har aldrig set mig selv på den måde. Jeg har altid set mig selv som en menneske. Øh, I bred forstand. Og jeg vil gerne, øh, har altid gerne vil møde som en menneske, og møde andre som et menneske, og det er blevet rigtig klar over. Derfor så har øh, så det også øh, været enormt svært for mig, når folk kigger på et, øh, sådan et flag power cover af en mand, der, der står på toppen af Everest der laver et eller andet øh, håndtegn. Øh, det er et fedt billede. Og, og ved du hvad, jeg har lært? Jeg har lært at elske... Det er der, fordi det er noget, jeg kan stå på. Det er, det, er, det er noget, jeg nu har puttet noget ud i verden, så nu behøver jeg ikke at forklare det der længere. I virkeligheden, nu kan jeg i virkeligheden bevæge mig videre til at, øh, at, at fortælle, hvad jeg har lært, og hvad andre kan bruge det til. Øh, hvad jeg har lært af menneskelige, universelle ting. Øh, så jeg kan give noget videre, ja. i stedet for at skulle køre rundt i cirkler i, i fucking tomgang, øh, ved at fortælle historier omkring, hvor who har a og sjovt, og farligt og øh, voldsomt det er, ude på det bjerg og gøre sådan noget der. Øh, de der action-historier, dem kan jeg fortælle nu, men jeg kan bruge dem, øh, bruge dem i en anden kontekst, og det, det er det, jeg er kommet til sådan et forli, indre forlig med, at det faktisk er rigtig fint at smide spillet ud, fordi det er også noget, der sætter dig fri. Mm. Det er noget, der gør, at du kan være i bevægelse, ja. hvor havde jeg ikke gjort det, så havde jeg på en eller anden måde nok øh, forestiller mig, at jeg faktisk har været mere fastlåst og kørt mere rundt i nogle ting. Det her, det har bragt mig videre. Og også det skrive ordene det har bragt mig videre. Det har været terapi for mig også. Mm. sætte ord på tingene. Mm. Øh, og så er der tusind ting, jeg gerne ville have haft med. Men det har taget meget lang tid at komme til den konklusion og se det, det forli øh, indeni. Så jeg hører, hvad du siger med, med din bog. Det slog mig bare lige, ja. så altså, at jeg om det. Ja, ja,
1: ja. og det og vi, og vi talte om det her, med da vi, da vi trænede. Mhm. Det med at være sårbar. Ja. fordi da jeg sad, du er faktisk den gæst, jeg har haft, hvor jeg har lavet mest research.
0: Det, er, øh, altså nu er nu jeg bare lige hurtigt indskudt her, Christian, du slår mig som en person, der er, øh, altså det er første gang vi møder hinanden, men men nu må jeg bare lige sige, hold da op hvor der er mange ord. Jeg føler faktisk, jeg kender dig. Ja. Det, det er faktisk den følelse, jeg har, og det er ret, det synes jeg er ret smukt. Øh, det er jo selvfølgelig bare min følelse. Ja. Men, øh, ja, men, i lige måde. <laughs> men det er sådan ret, øh, og jeg føler mig også meget hjemme. Mm ved øh, at her på dit smukke sted ude i skoven øh, og træde ind på det her kontor og jeg må bare sige, nu kommer pointen hold dig op, hvor er du godt forberedt <laughs> tak ikke, ikke kun på research, som du har fortalt mig om og sådan at læse, læse min bog igen og se min dokumentarfilm og, øh, og tusind tak for de flotte ord omkring det i øh, øvrigt men også sådan øh, det virker til, at du godt kan lide at der er styr på tingene, der er ja. orden Øhm, nu står der, der var kaffe sat op, og der er nogle vandler foran mig her, og vand i mit glas, og sådan, altså det er jo, altså jeg har, jeg har været inde hos der og alle mulige andre steder rigtig mange gange, det her det er jo 10 gange mere tjekket, ti gange federe. Lytter I med derude? Ja, <laughs> ah, men, ah, men jeg, det jeg siger det, det i <laughs> de, de kan I seriøst godt lære noget af, hvis der er nogen, øh, altså, det her, det er, øh, det handler simpelthen om, at få mennesker til at føle sig godt tilpas, hvis man vil lave et godt produkt. Og tak, tusind <laughs> tak, Rasmus.
1: <laughs> ja, og det kom lige på jer Ja, men det, det er jeg meget, meget glad for det, fordi ja. hvis jeg skal knytte en kommentar til det, så handler det jo rigtig meget om, at jeg prøver at være respektfuld omkring, ja. at du faktisk giver dig tid, og jeg ved godt, du har meget at se til, mm. at du faktisk giver dig tid til at sætte dig ned og snakke med mig. Så skal jeg ikke stå og bruge en øh, halv time på øh, kaffe og vand og alt sådan noget, fordi for mig, så er det den måde, jeg viser respekt på ved at være forberedt. Mm. Hvis det,
0: giver, hvis, det, hvis, det giver, hvis det giver mening. Det giver super meget mening. Altså jeg, jeg, øh, jeg synes, at respekt er noget af det, det fineste, mm. man kan have, både over for sig selv, hvilket er ret vigtigt, selvrespekt, men jeg synes mig også, at, det, at man, øh, fordi, fordi der, der, der blomstrer den anden jo også. Altså ja. jeg tror, at vi begge to har arbejdet meget med selvrespekt og selvkærlighed øh, og bliver nødt til det ja. for at flytte os ikke? ud fra et, fra et, et, et mørkt sted. Øhm, Ja, Ej, der er noget, det, det er fantastisk at blive mødt med respekt, øh, det er det virkelig. Øh, men er, er du også lidt, øh, altså hvad hvis at det bare, det vil selvfølgelig være en anden oplevelse for dig, men hvad hvis det bare er derinde, øh, og du lige havde følt dig lidt på bagkant, lad os sige, at du bare havde, der var et eller andet, der havde gjort, at du kom på bagkant, hvordan ville du så have haft det? Jeg kommer ikke på bagkant. Du kommer ikke på bagkant? Nej. Hvordan, altså det, det synes jeg jo, jeg, jeg, kan jo også, jeg kan jo også lære noget af dig, jeg er overbevist om, Christian. Øh, Altså, øh, hvad, jeg, jeg ved, der sidder nogle af mine tidligere kolleger nu og skriger og grin. Hvad, hvad, hvad er det, der gør, at du ikke kan komme på bagkant? Det synes jeg jo interessant. Hvordan installerer man den selvdisciplin? Hvis vi går tilbage til, da jeg var syg og dårlig
1: og brugte... Jeg havde en psykolog, jeg var enormt glad for. Ja. Ligesom jeg fornemmer, at du var meget glad for hende, du, du gik russ. Ja. Og han havde de her... Øh... Han, havde... han satte et label på mig. Uh -huh. og det kaldte han fast forward-princippet. Så han sagde til mig, Christian, du har evnen til at visualisere og køre en film sådan her inde i dit hoved, og så ved du, hvad der skal gøres. Uh -huh. Ubevidst. Og den, den kører non-stop op i mit hoved. Øhm, men det gør, og, og, og der hvor jeg vil hen med det, det er det her med, at den film den kører hele tiden, og den film gør, at jeg nærmest aldrig er på bagkant men det er også en enormt anstrengende film at have kørende hele tiden. Og jeg, nogle gange så, så skal jeg øve mig i at sætte filmen på pause mm. og lade kaoset reagere. Giv slip. Giv slip. Ja.
0: Præcis. Apropos status quo, kan der være noget om at, være, at frygte status quo, fordi man altid er, i, er et skridt foran. Ja. Man er altid øh, forberedt på et andet scenarie.
1: Ja. Jeg er så meget et produkt af de miljøer, jeg har bevæget mig i hele mm. mit liv. Fra min barndom til årene med dykning i udlandet, øhm, politiet, sygdom, frømandskorpset. Jeg er så meget et produkt af det.
3: Mm.
1: Og der vil sikkert være nogen, der sidder og, og, og ud fra et psykologisk synspunkt og tænker, at du passer direkte ind i de her kasser. Det er jeg lidt ligeglad med. Mm. Noget, noget, noget af det, jeg oplevede, da jeg, var, da jeg arbejdede som, som dykkerinstruktør, det var det her med at opdage, at jeg havde evnen til at læse mennesker, inden de gjorde ting. Ja. Og det var en gave. Jeg kunne stå op på bredden og spotte folk, og jeg vidste lige præcis, at den, den og den person bliver min udfordringer i vandet. Og så lagde jeg mit fokus der. Ikke at jeg glemte de andre i min gruppe, men jeg kunne se det. Jeg havde en instinktiv fornemmelse ved at kigge dem i øjnene. Den måde, de bevægede sig på. Hele det menneskelige aspekt. Og til at starte med, jeg troede, jeg det var et tilfælde. Men når man dykker to gange om dagen i overvis, så finder man ud af det et mønster. Ja. Og det blev endnu mere forfinet i politiet. Og nu har jeg lært at acceptere det som en gave. En lidt belastende gave til tider, fordi jeg er, er konstant i bevægelse. Mm men omvendt, så kan jeg jo også godt, jeg, kan jo, jeg elsker jo at sidde her, nu sidder vi et par timer og fordyber os, mm. vi har slukket vores telefoner, ja. og jeg elsker det.
0: Det er jo der, uh, magien opstår, ja. hvis du spørger mig, ja. det er jo at være til fuld, fuldt til stede, og fokuseret et sted, mm. og ikke multitaske. Ja. <laughs> det kan jeg huske, at jeg skulle lave en af de øvelser her, vi lige lavede i starten, der, der blev jeg skudt nødt til at slukke, for, uh, for, for den øverste etage. Mm. Fordi vi, lige, vi jammede os lidt imens, ikke? Og lavede lige nogle mentale noter på, hvad der eventuelt også kunne være interessant at komme omkring i den her podcast, hvilket jeg, jeg i øvrigt har glemt hver eneste øh, ja, i de noter omkring. Nu, nu, og det er jo meget smukt. Nu, nu er vi her, og så er vi til stede her. Og så sker der det, der gør. Og det er jo det, der er fedt. Så samskaber vi noget sammen. Øh, og det handler ikke bare om min agenda, eller det, du troede, vi skulle snakke om. eller Nej. Altså, egoet er ligesom væk på en eller anden måde. Ja. Det er i hvert fald min fornemmelse. Ja. Øhm, og, oh. ja, yeah, altså, jeg, jeg er faktisk, øh, jeg, jeg er noget, af det, der er <laughs> Altså, jeg er blevet lidt allergisk over for interviews, hvor, hvor øhm, jeg skal ind, og så, er der, så føler jeg, at der en eller anden boks. Mm. Der er en eller boks, der er installeret. Det er ikke noget, jeg egentlig kunne føler, det er noget, der er. Mm. Der er lavet en boks, hvor det hedder, det her det er agendaen. Ja. Det er det, vi skal være omkring. Ja. Fordi det er det, der er nogen, der tror, der er relevant og interessant og øh, bringer fine overskrifter og tal. Og øh, så kører det bare på automatplot. Der er ingen, der er ingen øh, samskabelse. Man bliver nødt til at gå ind, og så bliver man nødt til at hoppe over en eller anden. Uh, jeg sagde noget, der var uventet højtel, eller noget, jeg egentlig kunne mærke indeni, øh, hvis man skal overraske. Ellers så er det så øh, scriptet på forhånd, øh, mere eller mindre. Øh, det er jo i hvert fald den fornemmelse, jeg har fået, og øh, er, er været til så mange interviews, og det hænger mig langt ud af halsen fordi det menneskelige bliver sødt af det, og ikke får for lov at leve, og vi rykker ikke rigtig noget, synes jeg ikke. Øh, her sidder vi og rykker noget, ja. fordi vi er nysgerrige sammen, og vi går på opdagelse sammen, ja. og vi lærer hinanden. Ja, og jeg...
2: <laughs> jamen,
1: bror, det, er så, det, det er smukt, smukt formuleret, Rasmus. Og jeg sidder jo... Nu sidder jeg her med din bog, og den har... Altså... Men, men, men det, jeg tænker, det er... Lad mig give dig et eksempel. Ja. Så på... Inde på DR's hjemmeside, mm. der ligger dokumentaren om dine Everest. Mm. To forsøg og, og et gennemført uden, uden ild. Mm. Men så ligger der også et afsnit, der hedder Efterspillet. Ja. Jeg synes jo, at Efterspillet er langt mere interessant.
0: Men jeg er helt enig. Det er da klart. Øh, det,
1: øh... Jeg har den største respekt ja. for dig som atlet,
3: mm.
1: for det mindset, du bringer til bordet. Mm. Men det er mere interessant for mig, det er ikke din præstation som sådan. Og det kan jeg godt sige til dig, uden at, at det lyder som mangel på respekt. Men for mig, der er det det andet bjerg.
3: Hmm.
1: Da du kommer hjem, det bjerg, og du møder dig hjemme, hmm. hvordan du er kommet videre derfra, det er jo der, jeg synes, det er rigtig guld, det ligger begravet.
3: Ja.
0: Giver det mening? Hmm. Ja, selvfølgelig. Øh, altså, jeg plejer egentlig at sige, øh, nu til dag, så det er ikke så meget. Altså, det er ikke, det har nå toppen. Det er ikke, det er ikke det er, de 8.848 meters højde øh, og alt det der, altså har du et klart mål og er du villig til at skære nok ting fra og fokusere nok okay, der er måske noget genetik en gang imellem hvis du skal i de sådan helt yderste ekstreme afkroge af den menneskelige fysiologi og, og formålen mm. der, og det, det er topmavarist ja. øh, uden ildt det er helt ude i af afkrogene det har det det studier simpelthen vist øh, at, at, at den der menneskelige krop er simpelthen ikke skruet sammen til at kunne kunne præstere ret meget mere, øh, uanset hvor veltrænet den er. Øhm, og det var også noget af det, der ligesom der drev mig hen imod, at prøve at sige, okay, nu installerer mig selv i den kontekst, og jeg har ikke nogen plan B. Altså, jeg skal det her, så, så må jeg jo få det til at ske, og skære nok så meget fra fokuser fokusere nok så meget på det her område, hvis det er det, jeg skal, og så må, ja, så må vi se, hvad prisen bliver. Øhm, og det, det lykkedes jeg jo med, men det, det er ikke så meget toppen. Det er mere, hvem det har gjort mig til som menneske. Ja. Øhm, det er det, det handler om for mig, og det er det, jeg er stolt af. Og øhm, det, det, er, det er også det, jeg, jeg snakker om på min fordrag i dag. Ja. Øhm, det her bjerg, det her... <laughs> hvis vi nu skal snakke lidt om, om sårbarhed... Øhm, Helt ubevidst, så, øh, så har det været en rejse øh, om at finde mig selv. Og, og om at finde ud af, hvem jeg er. Mm. Og det krævede, at jeg kørte mig selv igennem ild og vand deroppe. Øh, nok, mest, nok mest is og tynd luft. Øh, og øh, satte mig selv under så meget pres. Øh, og... og, og havde den her meget som rejse, det var jo et soloprojekt, og det, det var ud fra enormt egoistisk. Øhm, og jeg havde en masse overbevisninger omkring, hvorfor jeg gjorde det her, som også skiftede rigtig mange gange undervejs. Min motivation skiftede mange gange undervejs, og jeg havde hele tiden nogle fortællinger. I starten var det en fortælling om, Jamen, altså helt ubevidst, jeg bliver lykkelig. Ikke? Jeg, jeg bliver lykkelig, mit liv er fuldendt, hvis jeg gør det her. Så er jeg nogen, ikke? så er jeg noget... Øhm, jeg har jo bare let efter opmærksomhed. Jeg har let efter at blive anerkendt. Øh, og så endte det jo med, at, at det skiftede over til, da det ikke var nok øh, at blive... Og øh, blive altså inspirere en masse mennesker. Mm. Så var det det, der efter jeg var ved at omkomme på mit første forsøg, gjorde at jeg fortsat på endnu et og endnu et forsøg. Øh, at at jeg... Ikke tog en pause og mærket efter og, og bearbejdet de traumer, der sad. Både fra det, men også fra tidligere. Mm. Øh, ja, jeg, tror, jeg, tror, jeg, har, jeg tror, jeg kan strække fem, fem fingre ud, hvis jeg skal sige, hvor mange gange, jeg har været ved at være rigtig tæt på. Hvor det lige så godt kunne være tippet den anden vej i bjergene, i forhold til, om jeg var her eller ikke var her i dag. Øh, så, så det var ikke første gang, men det var en af dem, der sidder skarpe stimmer og... Øh, Øh, altså det er først, nu, nu, nu jeg ved godt, at vi, vi, vi hopper lidt øh, ind og ud af, af tangenter, men det, det er ikke. først inden for de sidste halvår, jeg er blevet bevidst om, at øh, min, min skulder hoppede jo lidt, og jeg øh, bøjede nogle ribber og noget. Så noget af det, der gør, at jeg skadet i dag, det er bare, at jeg var ligeglad med det, byggede muskler udenpå, øh, og pusherede mig selv videre til næste forsøg og næste forsøg. Og øh, i dag har det gjort, at jeg har en hele højre side, som er rimelig fastlåst, og det har så sat sig ned i, i venstre side af mit ben og så videre, og jeg kommer fra langdistanceløb og øh, havde store planer om at fortsætte min, i går sådan, karriere hmm. efter Everest øh, hen imod øh, bjergatlet. Øh, det er den danske udgave af Kilian Jornet, ja. og det har det sikkert ikke været helt umuligt, hvis man kigger på, på fysiologien, men Uh, hvis jeg kigger på, hvad, hvad det har gjort positivt for mig så har det fået mig til at stoppe op Og fået mig til at prøve at lede efter Hvem fanden kan jeg så være Når min identitet Om at være atlet Og den styrke, jeg har kendt det meste af mit liv Der ligger i det Og i virkeligheden en flugt Fra at møde nogle ting Noget smerte, der har ligget Nogle traumer, der har ligget ikke? altså vi kan kope med mange ting, hvis vi bare finder en fortælling, der er stærk nok. Ja. Jamen altså, nå, men det korte og det lange er, at det har været en flugt for mig, ja. men det har samtidig også været en adgangsportal, til at, øh, at så, øh, så, blev, så så pressede jeg mig selv så meget i krop og sind, at jeg blev nødt til at, at ramme bunden ja. rigtig hårdt, ja. øh, og så acceptere, hvor fanden jeg stod, og begynder at bygge mig op derfra. Og det er øh, den rejse, jeg har taget øh, siden jeg... Ja, siden jeg nok øh, knækkede i, i midten af 2019, mm. øh, og, og nedturen for alvor startede. Og... Altså, det har været et langt højere, højere bjerg. Altså, det, det svarer til bunden af Marianagraven graven op til vandoverfladen igen, ikke? Det er 11.000 meter. Ja. Det andet, det er kun knap 9 kilometer, det der hedder Monde Aarist. Så... Ja. Øhm, og og det, altså, det, det, det tror jeg virkelig på, når jeg siger det. det. Det er jeg fuldstændig overbevist om. Altså, det mod, det har krævet, og øh, det arbejde, det har krævet, og du, du kender det selv. Ja, Selv. jeg. Det er ikke øh, over, at man har følt sig ensom. Jeg har følt mig ensom på den anden rejse. Men der er folk, der har kigget på mig. Jeg har følt mig ikke glemt. Jeg kan godt sige der jeg har virkelig at gå fra at være, øh, at være nogen til at skulle genopfinde sig selv. Både finde ud af, hvem man er indadtil, og men også acceptere, at der ikke er nogen, der kigger. og Hvis man har, hvis man har lagt sit identitet i, uh, i at anerkendelse helt ubevidst, når der så ikke er nogen, der kigger, så er det ret svært. Når, der ikke er ikke de, når man føler sig glemt af verden. Ja. Øhm, og det, det er der, jeg startede. Det er der, jeg ændrede. Det er der, jeg har bygget mig op fra. Øh, og øh, det har der nået et bjerg. Det har været en fuldstændig uvurderelig læringsrejse. Øh, at kigge ind i alle sine egne blinde vinkler. Og ting og sager, man, man har med sig. Øh, ja. det, er,
1: det er meget, meget flot formuleret. Jeg sidder og tænker, Rasmus, noget af det, jeg oftest hører folk, der har været meget drevende, og det, kan, det er jo ikke kun atleter, for din, din, din atlet-historie er jo ikke den der også andre, der har oplevet. Hmm. Det her med at være en identitet, hmm. som du var, om det er bjergatlet, politimand, veteran osv. Hmm. Nogle gange er den identitet, den forsvinder nærmest fra det ene øjeblik til det andet. Det i sig selv er jo et kæmpe knæk for mennesker, af ja. det, jeg oplever. Mig selv inklusiv. Jeg taler jo lige så meget for, for mig selv, ikke? Og når du så oven i købet fejler noget, som andre ikke kan se, ja. det ligger altså et ekstra lag på. Det gør det. Kan du ikke bare tage dig sammen? Nej. Det, altså, det kan jeg faktisk ikke. Mm. For jeg kan knap nok få ben ud af sengen. Mm. Jeg skal faktisk bruge altså, alle mine kræfter Ja. på at svinge ud
0: af sengen. Og du skulle vide, hvor meget den her samtale, jeg lige nu har med dig, den, øh, hvad den løber afsted med inde i mit hoved. Ja. Altså, hvad der sker i det ubevidste, som jeg lige nu skal prøve at kontrollere og tøjle. Øh, ja, altså, det, det er helt vildt, hvad, der, øh, hvad, øh, hvad man skal... Hvor mange ting man, man skal lære at kontrollere, når man øh, og lære at forstå og lære at acceptere, når man er sådan et sted med, en, øh, med posttraumatisk stress, som jo kommer i mange former og farver og, og, og giver, kommer til udtryk på mange måder. Bestemt. Øh, men noget af det der hjælp mig meget, det var faktisk at, altså, det var faktisk at tænke på min barndom. Øh, jeg ved ikke, det var ubevidst, men, men Naturen, det har altid været et helle for mig, og det det sjove er egentlig, når jeg spurgte tiden tilbage, jeg har altid følt mig, stort set så længe jeg kan huske, ret meget, sådan, sådan, været min egen bedste ven. Jeg har, jeg har altid været rigtig god til at være alene, jeg har altid været ret god til at, at være, gå ud og så klatre i træer, bygge huler, snit i pinden, lave bål, også med mig selv. Øh, også sammen med andre, det er ikke fordi, at, at jeg har været asocial på den måde, men altid trives meget godt i det og vilede meget i det, så tænker jeg egentlig, okay, der må være et eller andet, øh, hvor at det her med at føle sig hjemme og føle ro, indre ro, stå stærkt i sig selv, det må have mere at gøre med, øh, det må have mere at gøre med, hvordan jeg har det, øh, det må have mere at gøre med, hvordan jeg har det inde i mig selv, end det har noget at gøre med et geografisk sted. Så jeg flyttede mig ud i skoven. Jeg flyttede mig over i Sverige, hvor jeg faktisk også har pakket til at tage op nu her, hen, øh, over den næste uge. Øhm, det er sådan blevet mit andet hjem. Øhm, fordi det, det er derude øh, i, i naturen, hvor der ikke er alle mulige øh, kunstige lyde, der ikke er, lad os bare sige det som det er, øh, mennesker, der, øh, altså mennesker som, som forventer ting er der mennesker, som aktiverer ting i dig. mennesker, som tror ting om dig. Øh, altså, sådan er vores samfund bare. Vi kan lige så godt bare kende det. Det er sådan, det er bygget op. Vi går rundt og øh, påtager sin identitet. 80% af tiden, du sagde det så fint ja. herude, du har haft en gæst, der sagde 80-20-reglen, ikke? At, at 80% af tiden bruger vi egentlig på at, at lave skuespil. Ja. Øh, 20% af tiden handler om og komme ind til, til det, der betyder noget, hvor vi kan sidde og være ærlige, ikke mindst over for os selv, og derfor også over for andre, ikke? i en samtale, ligesom vi har nu her. Ja. Og øhm, så noget af det, jeg har, jeg har simpelthen lært også at stå ved, det er, at det ikke er en fejl med mig, at flytte mig væk. Det er faktisk, jeg sætter det faktisk som en gave i dag, fordi jeg, jeg er blevet hypersensitiv over for ting, som i virkeligheden er unaturligt, som i virkeligheden bare aktiverer, de der øh, vi har i vores nervesystem, som, som vi har haft de sidste, jeg ved ikke, siden stenalarm. Yeah. Altså, naturen beroliger os. Yeah. Kunstige lyde, altså hvordan skulle vi nogensinde kunne finde ro i noget, som hele tiden sætter vores nervesystem i alarmberedskab. De fleste mennesker har bare gjort det til normal, når de ikke er blevet udfordret nok. De er ikke blevet kørt nok ud på kanten, eller kørt sig selv nok ud på kanten til og nå til, hvor de bliver nødt til at gøre op med det. Men vi lever alle sammen i et fundament af stress, de fleste af os. Ja. Og det er jo skræmmende. Ja. Så jeg er så glad for, at jeg er blevet nødt til at gøre op med nogle ting og indbygge nogle regler for mig selv, der gør, at jeg kan være i balance. Og det gør jeg altså bare stille og roligt et skridt ad gangen, når man så begynder at bygge op ned fra bunden af den der Marianergrav der, ja. op mod lyset igen, så kan du, jo, du kan jo skabe nye rutiner, du kan skabe nye vaner. Det kan godt være, at det tager tid, men sætter du en retning. Jeg er en langt bedre version af mig selv i dag, end jeg var dengang. Meget stærkere og meget mere afklaret. Øh... Ja, jeg møder folk på en langt federe måde. Jeg møder mig selv på en langt federe måde. Jeg er, selvom jeg har lidt skavanker i min krop fysisk, så vil jeg sige, at jeg kan gå ud og præstere, Bedre i stort set alle henseender. Øhm, måske kan jeg ikke at løbe lige så hurtigt på en 10 km. Men min udholdenhed. Fordi det også hænger sammen med hovedet. Fordi det også hænger sammen med at tale pænt til sig selv. Altså... Den indre dialog. Den indre dialog. Den er blevet 10 gange bedre. Ja. Og det er jo sjovt, når jeg sidder og siger... Okay, når jeg siger sådan noget her på foredrag. Øh, hold da op. Øh, du må virkelig være dygtig til... Du, du må være ekstremt god til øh, at tale med dig selv, have en god interdialog og holde dig op og sådan noget, der sidder folk og tænker, de har en idé om det. Og når jeg så sidder og kigger tilbage og tænker, okay, hvordan snakkede jeg egentlig til mig selv? Altså, hold kæft, for, har jeg behandlet mig selv dårligt? Jeg, jeg, bliver, jeg bliver helt vildt overrasket over, hvordan kunne jeg overhovedet nogensinde gøre det der, jeg gjorde? Og stå på den der top, som er på det der billede, på kopperet af den der bog, der hedder Egotrip, Hvordan kunne det lade sig gøre? Der må have været en enorm drivkraft, en enorm motivation, der var båret frem af et eller andet siden, at øh, jeg kunne tale så dårligt til mig selv, siden jeg kunne være så ubalanceret indeni. Altså nu ligger jeg bare kortene på bordet, fordi jeg synes, jeg synes, at det er ja, det, ret det. interessant. Så altså, gjorde jeg det i dag, med alt det, jeg ved nu, og alt det, jeg har lært i dag, jamen, altså, så, altså, så, så tør jeg næsten ikke forestille mig, hvor langt man så vil kunne nå. Så jeg, jeg synes, det er noget super interessant i, hvor jeg må have haft nogle overbevisninger om, hvorfor det var så vigtigt for mig at komme op på den top. Nu har jeg talt lidt om, om motivationen tidligere, og, og hvordan den skifter undervejs. Øhm, men når den kan drive dig til det, med så dårligt et fundament... Hvad så, hvis du har et godt fundament? Hvad kan vi så opnå? Ja. Og jeg synes også, det siger noget super interessant omkring, hvor robust mennesket er. Ja, altså, det er, helt vildt. det er vildt, hvad man både kan gennemføre, ja. og man kan rejse sig fra igen. Ja. Og det er, bare, altså det er bare et spørgsmål om, hvordan man framer sit selv, det der. Ja. Øh, der er sgu ikke noget særligt ved, eller unikt ved, ved mig eller ved dig. Nej. Altså, det, 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 er der ikke. det er der jo ikke. Det, er der ikke. Ja. Det, det tror jeg godt, vi kan blive enige om, og det, det slår mig bare gang på gang. Det er jo det, man skal give folk. Det er jo det, det det er jo det, der har været missionen lige fra starten af. Ja. Og det er jo derfor, det også er en gave at gå igennem. Noget smerte. Hvor er det, hvor er det, hvor er det fedt, at du bruger
1: ordet gave? Fordi jeg, jeg sidder og du ved, ja. jeg, jeg sidder lige og bider mig selv i tungen fordi det, jeg skulle til at sige til dig, Rasmus, ja. det var, det er derfor, jeg... Jeg benævner PTSD som en gave og en superkraft, ja. For jeg sidder jo, jeg kan jo, altså, og det her, det er ved at blive en floskel, når jeg sidder og snakker med, med, med folk, som har den diagnose, jeg hader det ord, men, øh, mm. men, men jeg kan jo genkende det, du siger. Og jeg har jo tænkt nøjagtigt de samme tanker øh, med, med den rejse, jeg har været igennem. Og som du også siger det her med, hvor kan vi som mennesker, vi er så vilde, mm. Skal jeg se, om jeg kan kigge heroppe, og så kan jeg prøve at se. Der er blandt andet den her bog, som jeg er meget inspireret af af Viktor Frankl. Den hedder Man's Search for Meaning. Yes. Og han er jo øhm, overlever fra, fra korsetlejrene. Ja. Æ, sådan nogle bøger bliver jeg meget inspireret af, fordi det er jo virkelig, der er vi jo også nede i sensen af. Jeg er meget fascineret af det, her nævnt tidligere det her med, hvem der overlever og hvorfor.
0: Hvor er det, du finder dit uh, drive, når det virkelig er der, hvor det, enten så helt kan du... Derude. Altså...
1: Helt derude, som du også nævner i din bog. Derude, hvor at, ja. at, at vi, er, vi er skubbet så langt ud. Om det er på, på Everest uden ild, mm. eller om det er i korsetlejren, eller, eller i, i andre situationer. Vi, vi, vi er helt derude, hvor at... der er jo sådan nogen, der vælger den ene vej og nogen, der vælger den anden. Og hvis jeg skal bruge en analogi fra, fra din bog, og jeg, jeg er nødt til at sige, mens jeg husker det, til dem, der lytter med. Nu har jeg læst Rasmuss' bog flere gange, og, og, og det, det er lidt gaven, der bliver ved med at give, fordi jeg, op, jeg opdager nye ting, når jeg læser den. Men der, hvor jeg vil hen med det, det er var det, der slår mig meget, Rasmus, det er det her med, at du kan vende om. Hmm. Og for folk, der ikke, jeg har jo ikke stået på Everest, men jeg har været i masser af situationer, hvor at jeg også har måttet vende om. Fordi at det var den rigtige ting at gøre, den, den sværeste ting at gøre, men den rigtige ting at gøre. Og, og, og det er det mindset, jeg vil frem til det her, men når man har været derude, hvor det at vende om faktisk betyder, at du overlever. Det, det gør et eller andet ved mennesker, og det, det, er, den der, øh, det er det, jeg elsker at sidde og, og, og finde ud af, hvordan at mennesker har overlevet korsetlejren, og, og, og du beskriver meget det her i din bog med, at du vender om, og de tanker, du gør der. Og det her mindset, når man står på de der yderste grænser, det synes jeg er så spændende.
0: Jeg kan prøve at tage et eksempel. Øhm, på mit tredje forsøg, der, øhm, der kommer jeg op <tøk> til lige efter sydtoppen, 8.750 meter, det er sådan under 100 højdemeter på toppen, det kommer man op til sådan en ridge, jeg har i bog, min bog har jeg kaldt den Stairway to Heaven, fordi at det, er bare, det er bare sådan en ridge, hvor der er et par tusind meter ned på den ene side, og i den anden side er der 3.000 meter ned til en glacier i Tibet, eller i Kina. Øhm, og så er der ligesom sådan en, det er en one-way street, ikke? altså der er ikke plads til, at, at to mennesker kan gå ved siden af hinanden. Er vi enige om det der, de famøse billeder, de stammer ja, fra? Ja. det er de her billeder, som var på, på alle forårsider i 2019. Ja. Øhm, de billede, det billede er jo et taget dagen, inden jeg nåede til dem. Øhm, okay. Jeg fik faktisk, apropos øh, scenarier og apropos teamwork, jeg havde en, min, min øh, supporter og min gode ven, Rasmus øh, Folino, som også har hjulpet mig med alt det fysiologiske øh, omkring det her. Han var, var med derude, og han øh, lavede en, en timelapse, øh, nogle... Øh, faktisk på den nat, hvor, hvor jeg skulle have klatret op øh, og startet mit topforsynet for fra Basecamp, hvor der er de her mange hundredvis af mennesker, øh, som hvis pandelamper lyser op igennem isfaldet, og så går den hen og viser at den jeg har altså lige klaret ud af min sovepose, og er i gang med at pakke, og skal afsted øh, efter planen om, om en god time. Og øh, sådan er det set ud. Øh, hvis vi regner lidt fremad, så er klassikeren, at de her de går efter øh, den, øh, den 22. maj. Okay. Så fint nok, vi udskyder til den 23. God besluttet Så da jeg kommer ned, der, der sker der så det, at uh, 200 meter fra mit telt, der, der ligger de bunken af bodybags. Uh, yeah. Så der var 11 mennesker i svinget det år, uh, inklusiv nogen jeg også kendte. Og det er jo også noget af det, der har givet mig et uh, had-kærlighedsforhold til, til det bjerg. Ja. Øhm, det viser egoet fra sin, øh, sin bedste og sin øh, værste sider. Og det, det, der i virkeligheden øh, sker, det er jo, at når du sætter mennesker nok under pres i øh, sådan nogle situationer, der så, øh, så viser de sig fra deres fuldstændig sande side af. Ja. Og øh, det kan både være smukt, og det kan også være utrolig egoistisk og utrolig øh, tragisk.
1: Ja, fordi når du siger one-way street så er det jo ikke, hvis vi tager en analogi på en gade, så er det ikke sådan, at så du kan, du kan ikke, altså, du kan ikke fysisk køre to biler ned ad den her one-way street, som du i princippet kan mange steder. Det er jo ikke sådan, det foregår, når Nej. du står deroppe på den kant. Der er jo vidderligt kun en ja. vej fremad, er det Jo, altså, og når du kan der
0: uden uh, uden, uh, uden, uh, uden ildflaske på, og altså, vi snakker også uden at have en reserve eller mulighed for at tage noget på. Det er ligesom, det er den måde, jeg angreb det på, fordi jeg bliver nødt til at forberede mig til det scenarie, der hedder, at min krop skal kunne klare, min fysiologi skal kunne bære det her. Hvis den ikke kan det, og ikke er præppet til det, så må jeg vende om. Det er det, der har gjort, at jeg har vendt om to gange. Fordi jeg tog ikke lige noget på at lave en, i går så en cheat code og, og, flyttede, øh, og flyttede bjergets højde kunstigt ned. Vel, altså nej. jeg, for, jeg fortykkede ikke luften. Så er jeg med. Jeg, jeg, jeg mødte bjerget på bjergets præmisser, og det har hele tiden været udgangspunktet. At jeg vil ikke have en plan B til det. Eller have en udvej, hvor jeg lige... Fordi toppen har ikke været det relevante for mig. Det har været at mestre bjerget. Det har været at mestre arenaen. Og øhm, det var også derfor, at mine forberedelser, de blev skruet øh, et nykke op af. Det var derfor, min selvdisciplin blev skruet et nykke op af. Det var derfor, jeg greb det an, som jeg gjorde. Og det var det, der gjorde mig i stand til det. Fordi jeg vidste, at jeg blev nødt til at gøre det her på den her måde, eller ikke at gøre det overhovedet. Det var ikke vigtigt at stå på den top, der hedder mm. Det er et glansbillede, det er super fint. Dem har jeg set mange af de udsigter. Men, øh, men det er lige præcis det, det gør dig til og rejsen derhen, hen, øh, som er det essentielle i det. Ja. Og så også det her med at vide, at du har løbet halvdelen af maratonet, når du står på toppen. Du skal ned i basecamp for at være over målstregen. Det er starter af målstregen. Ja. Og, og det er der rigtig mange, der glemmer, og det er der rigtig mange, der glemmer, specielt hvis de har muligheden for at skrue op og ned på en eller anden Altså, det er ligesom, at du kan lade din telefon op og lige forlænge levetiden lidt, ikke? og så kan du sætte den på, øh, på flymode en gang imellem. Og sådan. Altså, det er det, du kan gøre ved din, ved din fysiologi jo. Det, der sker, når du, når du bruger kunstin, det er, at du flytter, øh, du flytter højden på bjerget. Altså, den luft, der eksisterer deroppe, hvor, hvor, hvor toppen er, den flytter du fysisk ned. 1000 meter minimum. Ja. Øhm, og i dag kan du skrue den op på så meget, øh, så, så højt et, øh, et, øh, et flow, at, at du kan flytte den helt ned i 6000 meters højde. Jeg, skulle, ja, jeg, sad, jeg
1: sad sådan lige, du ved, og, og regnede lidt på det, Jeg tænkte også, at det, det må efterhånden være langt nede. Ja, ja men altså,
0: du bruger kun sikkert også endnu mere, fordi du ja. kan jo efterhånden få sådan en jetpack, der hedder to flasker, og så ja. for at den kan få maksimalt, ja. øh, altså, så det er det er jo mere blevet en et, 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 et selv, uh, selv i sine sættelser, så ikke, er ind egoet, øh, end det er blevet det her eventyr, jeg startede med at, at forfølge. Det var, jo, det var jo det, der var helt i min indgangsvinkel. Jeg tror også, det er noget af det, der blev dræbt i mig. Det var eventyret undervejs. Passionen, øh, som jeg begyndte at tvivle på, fordi den, den blev puttet ind i den her sportsarena, mm. i stedet for, hvor at jeg, jeg spillede Superliga-fodbold, mens at, øh, jeg var omgivet af folk, der, der spillede CFM-fodbold, og ikke noget fans på det. Ja. Men hvis man, ikke, hvis man ikke har forberedt sig i relation til det, mål, man har sat sig, så er det et problem, når man er et sted, hvor det risikerer at tage andre menneskers liv, hvis det, det går galt. Konsekvens. Ja. Der er respekten igen. Ja. Og der er også selvrespekten. Hvordan kan man nogensinde placere sig selv sådan et sted? Hvordan kan man have respekt for sig selv øh, og ikke være forberedt og bare have, have sprunget over, hvad lavest, fordi man havde pengene til det? Ja. Det, det, det er... Øh, det er en kæmpe gode, men det er slet ikke uforståeligt for mig. Altså, fordi mennesker er jo nogle... Øh, altså, jeg har jo selv været et sted, hvor, hvor jeg heller ikke kendte mig selv øh, nær så godt, som jeg gør i dag. Øhm, må jeg lige hurtigt fortælle dig den anekdote der fra toppen der, apropos det her gerne. med, med Dryer? Meget, meget gerne. Det, undskyld, det var mig, der lige fik... Ja, øh, men, men det, det,
1: ja det må du gerne, Rasmus. Inden du gør det, mm. så vil jeg sige, at noget af det, der fascinerede mig meget, da jeg læste den anden gang, det er det her med, at du virker og det, det kan vi komme ind på, men, men det var, den her, det, jeg hen til, det var den, den her afklaring med at vende om. Ja. Fordi der virker noget meget afklaret, men det kan vi tage... Øh, ja. Så, så
0: lad os tage anekdoten om, øh, om... Men det er egentlig bare for at understrege øh, det her med... Øh, jeg tror på det stærkeste drive, jeg har også selv oplevet, oplevet det, Præg en indkro og søn... Når man kigger ind i motivationsteori, altså, der, der er jo mange nu, det er også efterhånden blevet sådan en, en floskel, at, at disciplin slår motivation. Mm. Men når vi kigger ind i motivation, så tror jeg altså nogle gange, vi glemmer, at det handler ikke om, at vi har lyst til, det, det handler om, hvad vi er drevet af. Der er nogle forskellige driver i det. Og vi starter med nysgerrighed, vi, så nysgerrigheden har mulighed for at udvikle sig til personen, og personen, noget vi er glade for, noget vi elsker at gøre, noget vi er gode til, øh, kan udvikle sig til formålet. Og der ligger altså en potent driver i det, i formål. Følelsen af formål. Det er faktisk en driver i motivation. Så er der autonomi og mestring. Ja. Jeg tænker, at der er mange arbejdspladser, der også kunne lære lidt om det.
1: Det er <lødigt> jeg ja.
0: nå. Men det interessante er jo, at en ting er at inspirere andre, og at man ligesom finder, hvad kan man sige, mening i, at ens egen smerte øh, og hardships øh, at øh, det er okay, fordi at det kommer flertal til gode. Ja. Ikke? Altså, jeg er en soldat, der går ud i krig, jeg offerer mig for mit fædreland for, at millioner kan leve fredeligt. Ja. Der er et formål, man tror på. Men, øh, der er noget op over den der sydtop, og, øh, og når, øh, jeg kan kigge hen på Hillary step, det er sådan den sidste nøk, før du kommer op til den sidste lille øh, skibakke op mod øh, toppen. Ja. Øh, der er ved Stairway to Heaven, der, øhm, der får jeg simpelthen bare et angstanfald. Altså min, og det, det, det er simpelthen bare min krop, det er simpelthen min krop, der sender den sidste, øh, den sidste, øh, tænder den sidste øh, advarselslampe og siger, hey, lige nu der er du i gang med at gøre noget ved mig, som øh, jeg ikke er beregnet til, du er i gang med at slå mig ihjel. Mm. Øhm, Det er jo interessant, hvad er det, der får hovedet til, fordi jeg fortsætter. Hvad er det, der får hovedet til at kunne overrule kroppens signaler? Fordi der er jo ligesom nogle, nogle levels af røde streger, når man presser sig selv nok. Og Den sidste, det er jo overlevelse. Ja. Øhm. Så den reaktion, hvordan får jeg mig selv til at overbevise mig selv om, at det er fornuftigt at fortsætte, at det er risikoen værd at fortsætte, selvom min hals sig sammen. Og, og jeg, kan simpelthen, jeg kan simpelthen mærke, at, at altså, der er bare noget, der bliver tricket for vildt af det miljø, jeg befinder mig i, og den måde, jeg har presset min krop på, øh, hen over hele natten, det er, at solen er stået op på det her tidspunkt, øh, det er vel fem om morgenen eller sådan noget. Ja, for som jeg husker det, så starter du ved øh, syv om aftenen. 20 år over syv. 20 over syv, ja. Yes. Yes, yes. Så klatrer jeg i de her, øh, i de her 10 timer. Så ja, det var nok omkring fire ikke, på det her tidspunkt. Øh, så så det, jeg, det jeg gør, som jeg også skriver <søkstioner> i min bog, det er, at jeg giver min, øh, jeg giver min krop den, øh, den endegyldige fuckfænger og, og presser mig selv øh, længere ind i døden. Øh, og derfra jeg kan ikke huske noget. Nej. Hen til toppen. Jeg kan ikke huske. Det, 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 det tog mig pænt lang tid. Det, det, det tog mig et halvt år før, at der begyndte at komme lysglimt tilbage igen, sådan, altså billeder øh, af, hvad jeg havde oplevet. Men det sjove var, at jeg oplevede ingenting igennem min egen øjne. Jeg oplevede mig selv i tredje person. Det er det, jeg kan huske. Så det er ret syret. Og hvis vi prøver at køre det hen til øh, folk, der ligger på dødslejet, øh, der ved man, at der er en cocktail af, af kemikalier der bliver frigivet, der gør, at de oplever de her sindssyge ting, som tunneler, øh, svæver over dødslejet, øh, se sig selv i tredje person, vi lys og så videre. Ja. Yes. Øhm. Så det synes jeg er lidt syret, um. At man formår bevidst at tage beslutning om, nu presser mig selv selv derud og ind i det. Øh, så det, og så er, så er der jo oplevelser, kan man sige, hvor så sker der et hændeligt uheld. Jeg er ved at, mit, mit telt river sig fri. Jeg er ved at blæse væk. Vild historie. Øh, ja. På mit første forsøg, stormen har, man tager simpelthen mit telt og blæser det sted med mig indeni, selvom det er hamret fast i boltet fast i klippeblokke, øhm, og der, der overlever jeg så, øh, men, men det er jo et et traume der også sidder jeg ikke, jeg ja. kan sige jeg bare skubber til sider og presser mig videre fra øh, efter mit første forsøg. Øhm, det lærte jeg også rigtig meget af, men fortsatte dog alligevel ikke øh, på andre tredje forsøg, men, men så også det her. Øhm, der må altså, hvad er det der driver en person til? Og nu snakker jeg mig selv i tredje person, fordi det synes jeg er interessant. Jeg kan jo ikke huske noget for det der. Men jeg må have haft en overbevisning, helt ubevidst, øh, der driver mig til at det, der ikke giver mening. Mm. Altså, du er i overlevelsesmodus. Enten så kunne jeg vælge at, 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 at vende om igen. Yeah. Eller jeg kunne vælge at fortsætte øh, ind i det ubevis. Så,
3: hmm.
0: Og hvad, hvad er det, der, der taber ind, når man er i den der situation? Jeg har også, jeg har også en, en gang været taget i lavine øh, i Norge. Jeg er jo begravet i den. Ja. Øh, der blev jeg så gravet fri af en anden. Men, men hvad er det, der... Det, 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 jeg synes, det er blevet meget øh, nysgerrig på selv også. Hvad er det for en øh, ultimativ driver, vi kan finde, når vi kommer... Helt ned i bunden af Maslows behovspyramide, hvor, hvor, hvor det er de basale behov, og det er vores, ultimative vores overlevelse, der står på spil. Ja. Det er noget, vi ikke oplever i dagens uh, samfund. Ja. Og jeg siger ikke, at vi skal søge overlevelsen, men vi lever simpelthen så komfortabelt, så det er blevet så fremmet for os, at så får vi diagnoser. Og så får vi alt muligt andet, når vi er ude og opleve sådan noget, der og ja, ja, der sker et eller andet i hovedet hvor i kroppen og alt muligt andet, som vi husker. Men du ved, hvor normalt det måske var engang.
1: Det har formentlig været meget normalt.
0: Ikke? Altså, man kan jo få, få posttraumatisk stress at blive jagtet af en løve, ikke? Og være, være heldig, at øh, ja. den, den ikke lige fangede en, inden man nåede inden for, for landsbyens mure, ikke? Øh, eller, eller hvad det nu var. Øh, ja. Altså, jeg tænker bare, vi... Er vi også blevet... Jeg siger ikke, at, at vi to er blevet så... Nu sidder vi her og har, har begge to en, en, gået sådan en diagnose, ja, ja, ja. Men, men, men at man er blevet øh, sværere og ikke så tolerant over for det, men at vi måske også blevet for gode til at diagnostisere og sygeliggøre hinanden ja. og putte labels på. Ja. Æm, fordi igen, så bliver du puttet ja. i en boks. Åh mm. oh, nej, jeg er forkert. Jeg er skadet. Det er min identitet. Der er jo mange, der ender. Der er jo super mange, der ender der.
1: Så mange, der ender
0: der. Og det er jo også det, jeg oplever, i dag arbejder jeg jo også. Øh, jeg arbejder jo, har både har fingrene lidt i noget thin blue line, jeg ved du også, ja. øh, med, som, som du også er, er forkæmper for. Men øh, laver også øh, NGO-ting med, øh, med en, øh, en forening, øh, der hedder Veterans in Motion med, med krigsveteraner, og har, har haft rigtig mange snakke med veteraner. Øh, arbejder rigtig meget med dem, også over tid og man bliver nødt til noget af det, jeg har erfaret fra min egen rejse op. Øh, altså det nye bjerg, det mentale bjerg, der skulle bestiges. Altså i virkeligheden er alt jo mentale bjerg. Ja. Ikke? ja. Alt, er, alt er en mental proces. Ja. Det, det er det, der udgør virkeligheden jo. Ja. Øh, uanset om man skal klatre et bjerg, eller om man skal blive en bedre version af sig selv. Øh, øh, det er jo i virkeligheden, at det er de samme mekanismer, der spiller ind. Du bliver nødt til at sætte en retning, sætte et mål, at sige, okay, det her er en udfordring, jeg skal overkomme. Ja. Øh, og så arbejder du derop op derfra, hvor du er. Ja. Men hvis du først begynder at bygge murer op, eller samfundet bygger murer op omkring, hvem du er, hvor langt du kan nå, hvad der er farligt, hvad der er stressende for dig, hvad der er rigtigt og forkert, så ender du jo et sted, hvor at så forestiller du dig ikke, at du kan nå top med Everest. Så forestiller du dig nok højst sandsynligt, at Himmelbjerget er en kæmpe udfordring. Mm. Og at du måske allerhøjst kommer, ja, hen til parkeringspladsen. Yeah. Altså, vi sætter så mange begrænsninger på os selv, og vi bliver nødt til i virkeligheden at arbejde os. Vi har fået en, når vi, når vi først bliver ramt af noget og skifter identitet fra at kunne masse til ikke at kunne så meget... Øh, jamen fair nok acceptere ståstedet og så ligesom tage udgangspunkt i bum øhm, hvordan sætter jeg nu i nyt mål et nyt bjerg og hvordan arbejder jeg mig stille og roligt skal skridt gang ud af komfortzonen ja. og det kan godt være at det starter med at stå ud i sengen og at det er nu udfordring, for det gør det nogle gange ja. bum ikke? Øhm, og det kan være en lang voldsom proces men, men det der med at kunne forestille sig og kunne tro på noget kunne finde noget håb i et eller andet men hele tiden, og det er der, hvor jeg synes, samfundet har en, har jeg oplevet et forkert approach, simpelthen. Ja. Øh, du kan ikke det her, du skal passes på. Øh, de fortæller en, hvad man ikke kan frem for. Prøver at og, 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 og ligesom ja. inducere det her med, hvad kan rent faktisk lade sig gøre. Ja. Og ved du hvad, hvis vi flytter det ud igen... Uha, jeg bliver grebet af det her, nu kan være. Men det her, det kan vi jo flytte ud til helt almindelige mennesker. De ja. fleste mennesker, stort set alle, siger jo, jeg accepterer middelmodighed. Ja. Jeg er okay. Er okay. Et helt okay liv er helt okay. Jeg skal hverken mere eller mindre. Jeg skal bare... Visshed, tryghed. Og det, og, og det er rigtig fint, men det der vil blive min død. Det
1: er jo det. Sorry. Jeg er ikke den person. Nej. Jeg har haft en... en øh... En af fordelene, jeg har oplevet ved at skrive min bog, det er, at jeg får, apropos de der, den 80-20-regel, som, som vi snakker om, det er jo, der er folk, der henvender sig til mig, og de første 80 procent, de er skåret væk allerede. Vi går direkte ind til kernen af, af problemet, mm. og det har viderelig været, været en gave på mange områder. Men det gør så også, at jeg får en dialog med nogle mennesker, både som jeg ikke kender, og som jeg, som jeg kender rigtig godt i forhold til det med diagnosen. Mm og få sat en eller anden form for diagnose. Ja. Og min approach til det, det er omfavn den. Mm. For nu har du en plan. Mm. Nu ved du præcis, hvad du skal arbejde med. Mm. Du skal ikke se det som det, du sagde, det der med, at nu skal du pakkes ind og have særhensyn og så videre. Selvfølgelig er der, nu taler jeg meget generelt, der er selvfølgelig tidspunkter osv., og, og hvor, hvor det, det kan sagtens være relevant. Men hvis du, jeg ser min diagnose som en, 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 en plan, Mm. Det er bare, når du har de her de udfordringer, fint, så ved jeg, hvad jeg skal arbejde med. Det er sådan, jeg prøver at, at vente om, og vente til noget, noget positivt, vente til en styrke. Fordi hvis, det, hvis din diagnose i anførselstegn er dine svagheder, mm. så omfavn dem. Du ved, hvad du skal arbejde med.
0: Mm. Nu nævner du selv ordet problemer. Ja. Øh, og der tænker jeg jo også, skulle vi, måske også øh, skulle vi måske også generelt blive lidt bedre til, hvordan vi... Øh, taler om ting, faktisk. Mm. Um, fordi det bliver altid framed så utroligt negativt. Uh, jeg synes godt nok, man hører meget af det uh, rundt omkring. Vi snakker også lidt om sociale medier inden her. Ja. Altså, uh, jeg har jo brugt sociale medier utrolig meget, og jeg må bare sige, at mit uh, hjerte uh, jubler af glæde, når jeg ser uh, uh, forkæmpere for, at vi skal simpelthen begrænse skærmtid til en ting er børn og unge, men, men så kommer jeg jo til at tænke på, hvem er det, de børn og unge kigger op til? Er det, prøver vi i virkeligheden ikke også bare at sige, ah, okay, vi vil godt hjælpe nogle, nogle andre, men vi vil med ikke ændre os selv? Det ja. altså, det, jeg, jeg synes, skal vi ikke prøve lige helt ærligt blive lidt bedre til og lade være med at skyde ansvaret ud på samfundet og alt muligt andet, og så prøve at tage lidt mere ansvar for os selv og vores eget liv?
1: Hvor er det sjovt, du nævner det. Hvis du vidste, hvor meget tid jeg bruger med min datter på 16 år, med ja. lige præcis den snak, ja. hvor jeg siger til en, din generation skal huske, det er ikke jer, der er problemet. Det er min, ja. vores generation. Det er os, der har dummet os. Det er ikke jer. Nej. Vi har omfavnet noget, uden overhovedet at skænke en tanke, kan vide, om det her, det kunne have nogle konsekvenser på langt sigt.
0: Jeg synes jo i hvert fald, at man bør, det er simpelthen så rigtigt det der, men, men øhm, synes det er vildt nok, at selverkendelsen ikke er lidt tydeligere. Yeah. We have messed up. Yeah. Vi har været medløbere fordi vi fucking gerne vil noget profit. Vi kunne se noget yeah. reklamekroner, yeah. som der var nogen, der lavede en Facebook, der kunne køre på. Fuck, hvor godt, man velstand yeah. vækst. Jamen, det er super cool. Mm -hmm. Men på bekostning af, yeah. ja, vores eget helbred. Og nu begynder vi så at kigge derhen, hvor at, når kan ikke gøre, vi ligger os fladt ned og siger, Nå, jeg, jeg er blevet offer. Jeg er blevet offer for... Øh, for tech-industrien eller ja. for sociale medier, ja. så nu, nu må vi passe på næste generation. Gå der ind og ændre ja, ja, selv, stop. Ja, mand. Ja, altså, stop, stop jer selv og tage noget ansvar. Øhm, Nå, det går da er, jeg. jeg bruger ikke ret meget tid på sociale medier, men øhm, det interesserer mig simpelthen ikke. Og øh, det er jo super dejligt, at hvor, hvor meget man finder ud af, når man først, i starten var det svært at skrue sig af det, da jeg blev så flyttet mig fysisk hen et sted, hvor der ikke var, signal ude i den svenske skov, blandt ja, andet. Ja. Øhm, I starten er det sådan lidt, u uh, det er så husket. Fordi der kommer ikke likes ind. Jeg får ikke lavet opslag. Der er ikke nogen connection til verden. Hmm. Men hvad sker der så? Der sker lige præcis det, man begynder at forholde sig til sig selv, og ikke til, hvad alle mulige andre mener og synes. Det er jo der, rejsen starter, hvis man selv vil blive bedre. Start med dig selv. Det starter med dig selv, hele vejen igennem. Altså, for fanden... Ja. Jeg tror ofte, så... Det er svært at se det, man ikke... har noget referencepunkt i. Altså, hvis man ikke har levet og oplevet noget, hvordan skal man så nogensinde kunne mene noget om det, som er, øh, som er sandt? Øhm, hvis folk aldrig har prøvet at være off det der... eller være off-grid i en måned... Lad os bare sige, vi kunne også starte med en dag... Øh, jeg har taget et par måneder på Everest, øh, men, men lad os bare starte med en dag. Det er, jo, det, er jo, det er jo utrolig frygtsomt for folk at forestille sig det. Måske endda bare et par timer. Eller bare, et par timer, for eller bare ikke have mobilen i dommen. Ja. Øh, den tro følgesvend, der ja. helt ubevidst giver, giver tryghed, fordi uha, så er du connectet med verden. Så kommer der et lille dopaminkick. Altså, der er jo nogle ting, der sker helt ubevidst. Øhm, og nu mistede jeg tråden lidt i det det gør ikke noget
1: men, uh... <laughs> Nej, men, men, så, men så kan jeg følge op Rasmus fordi ja. du sagde noget til mig ude i haven
3: ja.
1: som ingen andre har sagt til mig før i forhold til det med sociale medier og jeg er jo, jeg er jo meget vokal om at jeg ikke bryder mig om sociale medier jeg, jeg kan ikke, det er helt ned i min, hmm. min mave jeg, jeg bryder mig ikke om det, det, det jeg, har ikke, jeg har ikke noget det giver mig ikke noget kik det giver mig, mig ingenting hmm. og hvad var det du så sagde til mig så sagde du måske skal du slet ikke bruge det. Ja. Det er du den første nogensinde, der har sagt til mig. Og ved du hvad, jeg må bare sige, ja. den ærlighed sætter jeg enormt stor pris på.
0: Altså, det er der lige en ting, jeg vil fortælle. Øh, det er jeg glad for, du synes. Men øh, jeg tror at ærlighed er blevet mit varemærke. Øh, man kan også låse sig på ærlighed, vil jeg så sige. Det kan man fordi hvordan passer man på sin egen sårbarhed. Det er også svært at være sårbar hele tiden. Det snakker vi også lidt om. Det gjorde vi. Det er Jeg har været enormt øvet mig enormt meget i at være helt pudløst ærlig og sårbar. Der er både noget i en bog, men specielt i en dokumentarfilm, men også i særlig grad i min foredrag. Øhm... Det er nok øh... det er en kæmpe styrke så tror jeg, det er i sådan, at jeg selv siger det, men der er også, man skal også passe på sig selv i det, fordi øh, hvis nu alle mennesker var gode til at passe på hinanden, respektere hinanden, møde hinanden i øjenhøjde og lade den ene sandhed være den ene sandhed og lade være med at tro alt muligt om det og, og, og begynde at, og, og, ja, at bygge alle mulige ting op i en samtale, ikke? eller eller spejle sig selv i det, altså være lidt mere respektfuld i det der, lidt mere nysgerrig, øhm, undersøge sig, jamen så tror jeg, det ville være rigtig fint, at vi alle sammen bare var ærlige, øh, og sårbare, øh, fordi vi kunne møde hinanden med empati, og compassion og alt det der, ikke? Øh, men det kan jeg ikke. ikke, no. og det er der, hvor man nogle gange slår sig på det, i det her samfund. Jeg, øh, jeg, har, jeg har i hvert fald personligt fundet ud af, at jeg bliver virkelig nødt til at sortere, i de mennesker, jeg omgiver mig med, ja. Fuldstændig, og det er sket helt naturligt. Der er simpelthen noget, der tager for meget energi. Ja. Øh, og specielt når man begynder at arbejde med sig selv på indersiden, så finder man også ud af, hvordan, øh... ja, hvordan, hvordan det føles, altså i virkeligheden at tabe ind i og, fø og, og kunne mærke noget fremfor at se på overfladen på, hvad, hvad er det egentlig, jeg kan få ud af det her. Øh, ikke? Altså, hvad er formålet med den her samtale? Det har jeg været rigtig god til altid at tænke i mange år, når det handlede om at bestige der bjerg. Mm. Okay, hvad, hvad kan jeg få ud af det her? når man jeg kan få noget netværk, jeg kan få et eller andet. Altså i virkeligheden en manipulation i at bruge folk. Det tror jeg, der er rigtig mange, der gør. Det tror, og, ja, og, det tror og vi bruger jo alle sammen hinanden. Vi ja. to bruger også hinanden, men vi ser også hinanden. Ja, og vi har et... Og fornemmer hinanden, ikke? Jo, det gør vi nemlig. Og frem for alt, så
1: har vi noget vi har en eller anden form for fælles mål i forhold til at prøve at inspirere andre. Ja, præcis. Og det er en meget stærk drivkraft. Det er det nemlig. Synes jeg. Præcis.
3: Mm.
0: Øhm, ja, så... så <laughs> og, og det, der så sker, når man kan være sårbar, ja, og man kan opbygge tillid, mm. øh, og så kan man lige pludselig bygge, synes jeg, i højere grad bygge mod ovenpå, øh, fordi man, man, man tør kigge ind i svagheder eller udfordringer, øh, udviklingspotentialer, og det er jo der, hvor, hvor de største huller i østen i forhold til at kunne bygge et solid fundament ligger. Øh, så det kræver sårbarhed for, at man kan blive rigtig modig og før at man, man, tør, man tør gå med ting. Mm. Øh, nu tænker jeg også i en, i en arbejdskontekst, eller ja, måske også generelt. Altså, du bliver nødt til at have tryghed, hvis du skal ture, ja. gå efter noget. Ja. Øh, så er det jo så... Ja, altså, her vi kan begynde at bevæge os mange steder hen, men øhm, kan man godt være... Altså, ja, ja, det kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om. Ja. Kan, kan, øh, kan man godt være modig at gå efter noget, uden at have et trykfundament, Uden at have tryghed? Eller kan man så finde en illusion om tryghed? Nu tænker jeg også bare lidt på dig. Øh,
1: jeg tror, tryghed har aldrig nogensinde været en ting i mit
0: liv. Nej. Den 100%. manglede, eller hvad?
1: 100 okay
0: Altid. Men hvordan har du så kunne, kunne performe på de ting, du har gjort? Og have, have mod til at gå efter det? Det har jo også krævet noget, ikke? Der er også jeg en har, risiko. Ja,
3: 100
1: det har ja. Jeg er jo... Jeg, jeg joker altid med, at jeg er velsignet med evnen til at være ligeglad med, hvad andre tænker om mine mål og visioner. Når jeg har sat mig et eller andet mål, så går jeg efter det. Og, og jeg, jeg tror, jeg, nej, hvis jeg skal kode det helt ind, så er det videre, at jeg er ikke bange for at fejle. Nej. Det er nok min stærkeste egenskab, jeg er. Mm. Jeg, 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 jeg får samme, når jeg lider et eller anden form for nederlag, mm. så oplever jeg jo de samme ting, som alle mulige andre mennesker. Mm. Der kommer noget, n noget negativt snak til, til selv og så videre, og så videre, for pokker, og nu fejlede du igen, og så videre, og så videre. Men jeg er ikke, jeg er ikke bange for den reaktion. Det, det, der gør mig virkelig bange, det er status quo. Mm. Så, så på en eller anden måde, så, så, så finder jeg det her mod til at, at vælge min egen vej. Mm. Det krævede jo også faktisk, og det var da, da jeg valgte at stoppe i frømandskorpset. I et super godt job. Skrive en bog, der valgte jeg jo også en modig vej. Mm. Øhm, ja, det må man sige. Og der var, selvfølgelig havde jeg opbakning, mm. men der var også rigtig mange, der sagde til mig. Jeg vil ikke nævne nogen navne. Det kunne godt have været fabeløret for podcast, podcasten ven, men en svend Men der var jo også nogen, der sagde, hvorfor forlade et drømmejob for rigtig mange mennesker. Det, det, jeg havde et drømmejob. Det er der ingen som helst tvivl om. Og det er jo den her, en eller anden form for status quo. Jeg mødte faktisk en, 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 en frømand lige da jeg var startet. Og der havde han været der i mange år. Og han havde været der i... gennem alle udsendelserne. Han har haft alle de fede opgaver.
3: Mm.
1: Og nu skulle han videre. Så siger jeg til ham, hvorfor? Og så svarede han med den her sætning, så siger han, Christian, på et tidspunkt bliver det også hverdag at sidde en helikopter på vej på opgave og så fik jeg lige sådan en flashback til, hvad min underviser på politiskolen, han sagde. Og jeg glemmer det aldrig, så siger han. På et tidspunkt, så kan I sidde i en patruljevogn, fuld udrykning, og sidde og sove. Mm. Og når bremserne bliver hugget i, så springer I ud og er klar. Og så sad vi der og tænkte. Nej, det kommer aldrig til at ske. Altså, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg faldet i søvn i en patruljevogn med udrykning. Men, men altså, du når det her punkt, hvor det er status quo. Og der tror jeg, der er det vigtigt lige at sige... Er det det, jeg vil? Og for mig har svaret altid kommet naturligt. Hey, Nej, nu, nu skal jeg faktisk udvikle mig.
0: Men det er jo ret interessant, det der. Øh, det her med at... Øh, altså jeg kommer til at tænke på sådan noget som nysgerrighed. Meget. Nysgerrighed på, på sig selv, og hvad der mere findes, og hvad der mere er. Meget. Altså, og det er jo en meget, meget individuel og relativ størrelse. Øh, jeg, jeg har altid selv været nysgerrig, jeg synes, øhm, og det der med sådan ligesom at okay afsøge hjørner og kanter af, ja, af mig selv faktisk. Øhm, og det der også, altså ved du hvad? Jeg har været i i nogle elite sportsmiljøer, og når jeg kigger på det i dag. Der kan jo have været alle mulige driver, der har gjort, at okay, øh, jeg ønskede ikke at være en del af det fællesskab, og så skiftede jeg. Jeg har været en kameleon. Jeg har skiftet ret meget øh, boldgade mm. gennem livet. liv. Øh, det er der er mange psykologer, der sikkert kan sige, okay, ja fint nok. Øh, et eller andet omkring. Men, men det, jeg har oplevet er, at jeg er blevet enormt god til at omstille mig. Jeg har hele tiden fået afdækket en ny fli af, af mig selv. Øh, jeg er blevet god til at møde nye mennesker, jeg er ikke faldet i søvn i en eller anden identitet. Og når jeg ser på folk, der er i noget i øh, hele deres liv. Øh, det kunne være, at de var i øh, atletikklubben hele deres liv. Så det kan også være i orienteringsløb. Øh, der har jeg jo selv haft min gang. Og der er rigtig mange af dem. Det er deres omgangskreds den er defineret ud fra det. Det er det. Og det er der, de bliver. Det er der, de opfostrede deres børn. Og så kører det bare afsted. Og jeg tænker sådan. Det, det skulle lidt. Jeg får lidt ondt af dem. Altså, altså det, det gør jeg sgu lidt, fordi. Det gør jeg også. Wow. Der må der være så meget mere og andet. Øhm, det er jo ikke, fordi man skal gøre sig til dommer over, hvordan andre mennesker bedst lever deres liv, men. Det gør jeg heller ikke, men. Men jeg synes bare, det der med at skifte. Bane en gang imellem. Kontekst. udfordrer sig selv. Øh, rive rødderne op, eller hvad det nu er. Ryste sig selv lidt. Forstyrre sig selv lidt. Øh, på den ene eller den anden måde. Det er med til. Det, det er en fuldstændig nødvendig del af det. At sætte højere standarder for sig selv. Som menneske. Altså for mig handler det i virkeligheden om. Og det er det, jeg er blevet meget. har skiftet meget fra, øh, fra. Fra elitesport, eller... Eller, eller de forskellige kredse, jeg nu har gået i, hvor jeg har været i et meget smalt felt performance-wise, der er egentlig gået til at sige, mig, okay, hvis vi kigger på det her, så er det her jo kun en lille pizza-slice af den fulde 360-graders cirkel mm. af mig som menneske. Jeg har slet ikke kigget på alle de andre. Mm. Wow! Ja. Okay? Øh, det kunne da være, at jeg vil, jeg kunne blive bedre til at være i et parforhold. Ja. Det, det, det var bare lige for at tage en ting, ikke? Ja, ja. Øh, det kunne være, at jeg kunne blive bedre. Øhm, det kunne være, at jeg kunne kigge mere ind i mig selv og lære noget mere om mig selv på den her front. Det kunne være, at jeg kunne læse nogle flere bøger. Mm. Og hvad så ville ske? Altså, øh, nysgerrigheden på 360 grader, og så ikke se sig selv som en high performer på et enkelt lille smalt felt, men blive en high performer i livet. Mm. Det, det er i virkeligheden det, jeg er drevet af. Øhm, og nok altid har været drevet af. Det er også derfor, som måske som du selv siger, status quo. Jeg synes, det er syret, du siger det der med udrykning og, 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 og patrulje, men ved du hvad? Jeg skulle godt følge det. Øh, på, på et eller andet tidspunkt, så har man brug for at prøve at afdække nogle andre sider ja. af livet. Bare nysgerrighed. Ja. Og det er jo at hoppe ind i det uvis, ud på det dybe vand. Men ved du hvad? Det dybe vand, det er... Måske det er det, vi får for lidt af en gang imellem. Ja. Hvis vi i hvert fald gerne vil blive mere end middelmådige.
1: Det var, det var smukt, 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 smukt formuleret, Rasmus. Ja, og det med det status quo, det, er jo igen, det, det, er, det tog jeg fra indledningen af, af din bog. Og jeg har, jo, altså, jeg har jo siddet og skrevet notater, og altså, jeg har sat alle mulige sædler i, det har, vi overhovedet ikke, det har vi heldigvis ikke nået, ved næsten at sige, fordi det var også det, vi snakkede om i starten, det her med samtalen, så, så ryger vi ind og på et eller andet spor, og det skal der være plads til. Mm. Men det er rigtig godt indledningen i din bog, ikke?
0: Hmm. Altså, den er virkelig god. Er den det? Virkelig god. Fedt. Men den stod jeg også på, um... den var fandme vigtig for mig at få med. Altså, den er vanvittig god. Bare for at skille på godt. Ja, jeg,
1: jeg, jeg har læst den, faktisk, den har jeg læst mange gange. Ja. Simpelthen fordi, jeg synes, og, og, og der benævner du også det her med status quo. Øh, ja. Og jeg synes, det er, og, og det er jo ikke fordi, vi to sidder her og, og lader, som om vi er klogere og bedre, end nogen som helst andre.
0: Men måske har vi været nogle steder, som kun få har. Og det ja. synes jeg også er, er vigtigt at ture øh, tale ind i, og ture øh, anerkende sig selv og hinanden for. Øhm, og jeg synes også, at hvis, folk så, øh, hvis det rammer et eller andet i dem, mm. når de sidder og lytter til det her, jo øhm, så er jeg i hvert fald noget til, til den overbevisning. Nu, nu arbejder jeg også en del med folks mindset, at så siger det ofte, mere om, hvad der er på spil i andre, i den anden der sidder og, og, og synes, at det er et eller andet, ja. hvad jeg bygge det her, end det siger om dig ja. og mig. Ja. Øhm, det er jo fordi, det rammer et eller andet. Ja. Og ved du hvad? Så er missionen er fuldført. Præcis. Ik? Vi skal ind og forstyrre mennesker. Vi skal ikke bare øh, lave, lave flødecoating fløde på det hele. Nej. Vi skal ind og forstyrre. Det er jo det, der leder til udvikling.
1: Mit udtryk, det er det her med jeg giver ikke nødvendigvis folk det, de gerne vil høre. Jeg giver dem det, de bør høre. Bum. Og alle har friheden til, når de tænder for den her podcast, og lytter til os to, at hvis de har fået nok efter 10 sekunder, altså, så kan de slukke. Mm. Hvis de har fået nok efter en halv time, så kan de også slukke. Men det, jeg også oplever i forhold til det feedback, jeg får, det er jo, at folk faktisk reflekterer, mm. både bevidst, men også ubevidst, over mange af de ting, der er blevet sagt. Og jeg får nogle fantastiske kommentarer nogle gange, hvor jeg tænker, altså folk har trukket ting ud af samtalen, som jeg knap nok selv har, har overvejet. Ja. Det er et meget, meget stærkt redskab, og det er derfor, jeg elsker det her podcastformat. Og helst i en, i en dyb kontekst, som den, vi to lige har haft. Hmm. Jeg elsker det. Fordi jeg ved, altså jeg ved, hvad det giver videre til folk. Ja. Og der er jo videre lidt, i starten, når folk de henvendte sig til mig, så, så var det næsten, så tænkte jeg, hold fast. Øh, kan det nu også passe, at jeg har rykket så meget ved dem? Ved, så skete det to gange og tre gange, og i starten var det med bogen. Ikke? Så skete det fire gange, fem gange, og til sidst, så bliver jeg jo nødt til, men det er fordi, jeg, 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 jeg er bange for at blive det er jo, det er jo altså, så, så jeg tager det ikke rigtig ind, men til sidst, så var, så var der også en, der sagde til mig, nu du er simpelthen nødt til at forstå, at dit arbejde faktisk gør en forskel for andre mennesker. Mm -hmm. og, 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 og så mødte jeg af bagveje for nylig også nogle, hvor at de fortalte historier om en tredjepart, part, der havde læst min bog og lyttet til podcasten og så videre og havde lagt deres liv om. Okay. Og der blev jeg sådan lidt. Altså jeg blev meget, jeg blev faktisk meget rørt over sådan nogle ting, fordi jeg hey synes mellem. det er. Det er det super smukt. Det er så smukt. Ja. Men, men det er jo en vild egenskab og, og jeg kan stadig ikke rigtig forstå det vel men, men det er jo ligesom at, at det du har gennemgået altså jeg, jeg vil da godt jeg ved da godt ved på Rasmus at det du har været for bjergebestigning i Danmark det er jo noget helt unikt mm. nu, nu, nu taler vi altså vi taler både mindset men også præstationen og, og, og nu vil jeg meget meget nu vil jeg virkelig gerne sige det her om den her bog fordi det, der gør den her bog fantastisk, synes jeg, og jeg har, jeg har lidt fuldt Everest-historien siden 96 der var jeg til mit første foredrag, det var med Lene gammelgård. Ja. og alt, hvad der foregik i 96 jeg vil godt, det de, de gik op på 10. maj, det var på min fødselsdag, ja. og der døde også, jeg vil godt sige 10
0: mennesker, hmm. der døde mange det år. Der døde rigtig mange, det gjorde der, også for den tid, ja. Stor procent det. Og, og, ja. og
1: jeg var inde og høre det her foredrag med Lene gammelgård og de læger, der var med, ekspeditionen, og jeg kan huske at sidde derinde, og de stod og græd. Ja. De bare stadig så berørt af det, og de, så de gik op 10. maj, og jeg husker tydeligt, at jeg var til foredraget
0: i oktober-november. Men altså, der er man jo øh, stadig i en kæmpe ja. fase altså øh, bearbejdelsesfase. Ja, altså, nu apropos 10. november, jeg stod den 11. november efter jeg nåede toppen i, på mit år. Det er bare lige indskudt. Der stod jeg og græd på en scene i Nørre Sundby i foran 350 mennesker ja. til et foredrag. Og det var der, jeg fandt ud af, at her var der noget, jeg blev nødt til at tage fat i. Ja. Fordi at kontrollen var ved at give slip på mig. Øh, der var ved at komme et mismatch mellem øh, den, jeg viste udad til, og den, jeg var indvendig. Og det var det, der kom frem der. Der ja. blev de synkroniseret momentan. Ikke? Ja. Øh, ja. Det, det, det er, hvor jeg vil hen med det. Mm. Så
1: uden at have, have klatret. Altså så har jeg jo fuldt historien, ja som sagt siden 96. men det er din bog, den kan. For det første, så er der de her visuelle tegninger inde i, hvor du, og nu slår jeg lige op, og det kan folk ikke se, men, men Rasmus har simpelthen beskrevet både Everest, øh, nordsiden, hvordan man kommer op, og sydsiden. Og der havde jeg nogle aha-oplevelser, hvor jeg tænkte, okay, nu kan jeg visuelt se Basecamp,
3: hmm.
1: og jeg kan visuelt se, okay, der er godt nok alligevel langt op til Camp 1, ja. og så videre, og så videre kombineret med de her beskrivelser, du laver i bogen, øhm, og nu er jeg egentlig tænkt mig at, at, at læse noget af det op, men det vil jeg droppe nu, fordi vi er allerede fremskrevet på tiden, men, men dine beskrivelser, altså de er på en måde, som, så jeg kan leve mig ind i det. Du har den her, der er en beskrivelse, øhm, og nu kan jeg bare lige for sjov slå, slå op, ikke? men det er den her, hvor du skriver om, øh, hvordan det er, Lad mig forklare lidt om, hvordan det er at bevæge sig rundt i dødszonen, altså 8000 meter oppe på Everest. Det svarer til at gå inde i en kæmpe stor dybfryser. De røde digitale cifre på termometret viser minus 30 grader, og man har det som om, man har været til en meget våd fødselsdagsfest og blot har fået et par timers søvn efterfølgende. Man har kvalme, og en galopperende hovedpine er sat ind. Inden i midten af dybfryseren er placeret et stort løbebånd. Her tager man et surer i munden, velvidende, at det er eneste kilde til luft. Man ifører sig sit astronautkostyme, i virkeligheden bare en stor omformet sovepose med arm og ben, træder op på løbebåndet og trykker start. Hastigheden indstilles til medium, pulsen stiger og uret på venstre håndlede fortæller, at det er nogenlunde samme lege som på en sædvanlig 10 km løbetur. Her skal man dog fortsat med at løbe i 16 timer og 30 minutter. Den beskrivelse, ikke? Mm. Jeg tror også, du giver den samme beskrivelse i, i, i dokumentaren. Det var en øjenåbner for mig, fordi det er så malerisk beskrevet. Alene det, du, du skriver også venstre håndled, du ved, det, det, visuelt, der kører det for mig det her med, fordi jeg også har mit ur på venstre håndled og så videre og så videre. Altså, du er virkelig god til de her beskrivelser, hvor man kan leve sig ind i det, og det gør bogen så stærk. Og det gør oplevelsen så stærk, tror jeg, fordi du formulerer det ja. som mennesker.
0: Det har faktisk været min mission med den øh, bog, med det øjebliksbillede, jeg ligesom stod med der, at, at folk skal, skal forstå eller skal, skal kunne leve sig ind i, hvad det vil sige at være menneske i den kontekst. Og ved også putte alt det visuelle ind, jamen, så gør det jo også, at der er nogle ting, der beskriver sig selv og nogle øh, nogle forskellige dots der gør, at jeg måske kan lægge mere fokus på andre ting et andet sted, øh, i stedet for, at det bliver sådan en manualbog. Ja. Øh, fordi, hey, altså, det er lidt svært at lære folk, hvordan man skal gøre det der, øh, men man kan beskrive, hvordan det er at være menneske ja. i en sådan kontekst. Ja. Det tænker jeg er bedre, så det er jeg glad for at høre. Det,
1: det synes jeg virkelig, du er, ja. er lykkes med. Men Rasmus, vi skal være respektfulde omkring din tid, fordi jeg ved, du skal videre til, til møde ja. i, i København. Hvad med, at vi slutter af med det, vi skulle have indledt med? Mm. <laughs> Nemlig at du fortæller, hvad du egentlig laver til dagligt nu her ja. i dit, øh, fristet til at sige dit nye
0: liv. Jamen altså, øhm, jeg, øhm, jeg er ikke den samme. Altså den gamle Rasmus død. Ja, det er den gamle kristen også. Mm, præcis. Jeg elsker den nye. Det samme her. Og jeg, øh, jeg tror ikke, jeg vil, jeg tror jeg vil sige sådan, jeg tror egentlig ikke, at jeg jeg elskede mig selv. Den gang jeg elskede det han kunne, mm. men jeg elskede ikke mig selv. Nej. Så, så det er meget fedt at være kommet dertil, at øh, man har oplevet kærligheden øh, vende ned ja. mod sig selv. Um, I dag der, øh, jamen altså jeg lever som forretningsholder og, øh, og coach. Og, altså det jeg egentlig gør, det er at jeg det jeg er drevet af det er egentlig. Øh, en ting er og Ja, yeah. i starten var det at, at, at bruge min historie til at inspirere, men, men nu er det mere de sådan helt menneskeligt universelle ting i, i mindsets. Og ja, meget af det, vi har snakket om, ja. men også selvfølgelig mange af de helt håndgribelige ting, man kan tage ud fra øh, ekstreme kontekster. Øh, men jeg har fundet af, at performance handler meget om, faktisk også at øh, stoppe op for at kunne spide op igen. Så øh, jeg tager blandt andet ledere med ud i naturen. Øh, det har jeg set. Ja, og kører sådan nogle øh, 24 timers øh, sådan, øh, deep dives, kan vi ikke kalde det, mm. men hvor vi, øh, hvor, vi, hvor vi arbejder med det, og faktisk kunne mærke sig selv, det at være off-grid, øh, og så tager vi fat i det, der nu øh, er væsentligt, og det er jo meget forskelligt fra den, øh, den, for den enkelte, men ting, der ofte går igen, det er jo følelsen af meningen af, mm. det, er jo, det er jo formål. Det er tage ansvar for sig selv, før man kan tage ansvar for andre. Ja. Bygge sig selv stærkt op. Stå stærkt i sig selv. Og øh, blive øh, bliv den bedst mulige udgave. sætte sæt retningen hen imod det, i stedet for bare at køre afsted i, i ring med hastighed. Øhm. Og det er også min måde at give tilbage på, fordi jeg egentlig har erfaret, at der er et eller andet. Jeg tror på, der er et eller andet instinktivt i os sammen, når vi connecter med vores egen indre natur, øh, som gør, at vi faktisk godt ved, hvad der er det bedste for en ting os selv, men også for samfundet og også for kloden. Altså, så kan vi faktisk mærke, hvad der er på de root, og hvorfor, og vi begynder faktisk at kunne mærke, det er jo selv erfaret, hvor godt vi har det, når vi gør tingene rigtigt, og som vi naturligt er designet til, ja. i stedet for at sidde foran en skærm og alle mulige andre ting. Ja. Så det, det er det. Jeg hjælper, jeg hjælper på min måde med at gøre verden til et bedre sted. Ja. Det, er, det er det, jeg er drevet af. Øhm, og så er det også et sted, jeg befinder mig rigtig godt. Ja. Jeg skal også kunne være den udgave mig selv, jeg, jeg har det bedst i. Og det, det har jeg ved at, ikke at sidde i et coaching-lokale inde, uh, inde på uh, midt i København uh, i kliniske rammer, men at flytte det ud ja. et sted, hvor, hvor jeg er mig hvor jeg føler mig hjemme hvor du er dig, og du føler dig hjemme.
1: Det er, det er en rigtig, rigtig god formulering. Lidt ligesom vi snakker om med det her studie. Du ved, her føler jeg mig også hjemme, mm. men det gør mine gæster også, har jeg fundet ud af. Og det, det, det gør den der setting, at vi fjerner det. Det bliver ikke klinisk, vi gør det mere menneskeligt, når vi begge to i samtalen slapper af og, og har det godt. Og det er jo det, du gør ved at, at sætte folk ud i dit rette element det afspejler sig jo også på, på de mennesker, du nu har, har med, tænker jeg.
2: Ja.
0: Yeah. Og så, så hjælper jeg i højere grad, øh, højere grad organisationer med altså, at sætte mere fokus på retning frem for hastighed. Men jeg taler meget ind i den, den enkelte, tager udgangspunkt i den enkelte medarbejder, fordi at jeg virkelig tror på, som jeg også har sagt i løbet af, af den her øh, herlige samtale, at, at vi bliver nødt til at starte med os selv. Mm. Og det er i hvert fald det, jeg har lært rigtig meget om og kan, kan give rigtig meget øh, indtil øh, i folks liv. Ja.
1: Fedt, Rasmus. Mm. Og som sagt, dokumentaren, den ligger på DRTV, ved jeg. Det gør efterspillet også. Mm. Din bog.
0: Hvor køber man den hen? Saxo.com Saxo.com Yes, det er nok der det nemmeste. Ellers, der er også e-bog der. Der er også e-bog. Og også lydbogen ved jeg også eksisterer, fordi jeg fik faktisk en det var Lydbog, jeg mente. Ja, sorry. Ja, også ja. det. Ja. ja, jeg fik faktisk en forespørgsel på,
1: øh, der er kun meget få mennesker, der vidste, du kom i dag. Nå. Men der var en, der med det ja. samme spurgte, øh, er den også på Lydbog?
0: Det er den. Og det er den. Den er indsat af mig. Ja. Øhm, og man kan også gå på biblioteket og, og låne det, hvis at, øh, man skulle få lyst til det. Ja. Har du en firma hjemmeside? Hvorfor øh, kan... RasmusKrav.com, okay. som er lidt under rekonstruktion, det, det er jo det samme. Ja. Øh, identitet, det skal også øh, følge med. Ja, altså, det online skal også følge med den man er yes. Blød. Ja, fedt. Hmm?
1: Ellers noget på faldrebet, Rasmus?
0: Nej, det har været en stor fornøjelse, Christian. Ja, det, det er, har det øh, virkelig. Det er vel egentlig det, jeg vil, vil sige. Altså, jeg føler, at vi kunne ja, <laughs> køre et <en> chapter, <laughs> chapter more på, med, med fokus på helt håndgribelige greb, folk kunne, kunne, kunne tage fat i. Fordi nu har det jo også handlet meget om at undersøge øh, vores, vores rejser. Men det, det håber jeg også, folk kunne få noget, øh, kan få
1: noget ud af. Det tror jeg. Og så kan, vi jo, så kan vi jo sige, at det er en anledning til, at næste gang, så gør vi det mere. Øh, så snæver vi det lidt ind. Hvis du har lyst.
0: Jamen det kunne vi godt. Kunne godt tænke mig, at vi prøvede at sådan helt konkret dykke ned i. Hvad, hvad har man lært af det? Hvad, 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 hvad kan man give videre derfra? Ja. Helt konkret. Men, øh, er
1: det ikke det, vi gør næste gang, så?
0: Jo, det synes jeg kunne være interessant forstået at du slipper ikke for at forrunde <laughs> Nej, men det, det ville det være med fornøjelse. Fedt. Mm? Tusind tak, Rasmus. Det er mig, der takker. Du er en fornøjelse. Hej. Fedt. Tak.
1: Dette var sidste afsnit af podcasten for denne sæson. Herfra skal der lyde et kæmpe stort tak til alle de tusindvis af mennesker, der har lyttet med. Det har været overvældende med al jeres positive respons og feedback. Tusind tusind tak til jer alle. Podcasten holder ferie i et par måneder, mens jeg arbejder på finansiering af næste sæson og flere spændende gæster. Jeg glæder mig utrolig meget til sæson 2 og håber, at det samme gør sig gældende for dig. Og indtil vi høres ved, så husk på, at de bedste ting i livet er på den anden side af frygt. Så skub dig selv en anelse fremad hver eneste dag. Tak for denne gang.